3: Premio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el tintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más, nunca.
0: Muchos amigos, en la voz del gran Pepe Mediavilla, el último fragmento del Cuervo, una de las composiciones más extraordinarias de todos los tiempos, más difundidas, más imitadas, un poema romántico, con todo lo que ello significa, un poema de terror psicológico. Se cumplen ahora 170 años de esta críptica, extraña, algunos dicen que esotérica creación. ...muchos ya lo sabréis... ...otros no... ...en la noche lúgubre... ...un erudito... ...envuelto en libracos y extrañas lecturas... ...por algo tiene ni más ni menos que un busto de la... pala atenea... ...recibe un... ...repiquetear en la puerta... ...y él dice... ...como cualquiera diría... ...será un visitante y nada más... ...pero nos contó el gen universal que ese visitante era un animal extraño que entró por la ventana revoloteando le hizo gracia al erudito un erudito que era un sabio que pasaba un tiempo de luto y de pronto lo que parecía una extraña atracción se convirtió en un diálogo un diálogo horrible el poema El Cuervo según crónicas de la época llegó a difundir una especie de sensación de horror colectivo muchos escritores amigos de Edgar Allan Poe le escribían misivas diciendo no sabes lo que tu poema está generando está llegando a lo hondo de la conciencia humana muchos hablan del cuervo y pocos lo han leído por lo menos en España imaginemos al erudito con su lamparil tenue con sus libros de olvidadas ciencias y ese cuervo en un principio casi anecdótico pero que no quiere marcharse. El erudito, dolido por el recuerdo reciente de la muerte de su amada, empieza a estar melancólico y le mira esos ojos que, según dijo Poe, vaya frase, parecían los de un demonio que está soñando. Y después el diálogo, porque ese cuervo sabía una sola palabra, una sola expresión. ¿qué dueño desdichado lo habrá tenido? Porque ese cuervo solo sabe una palabra, una expresión? porque la repite sin cesar? Esa expresión, única en el diálogo del animal que hablaba, es lo irracional, lo fantástico, lo increíble del mundo romántico, era, ya lo sabéis, nunca más. Al final el cuervo que no se marcha, y su extraña sombra proyectándose y avanzando ante el propio asiento el butacón que el erudito ha puesto cara a cara con el cuervo estamos en plena época de la ilustración del racionalismo y un poema donde se habla del diálogo entre un hombre y un animal en estas circunstancias en mitad de la noche fúnebre solo es posible en la mente atormentada de un Edgar Alampoe por ejemplo al final la sombra va apoderándose con su melancolía, con su negrura del erudito ...del erudito herido... ...¿veré en el cielo a mi amada?... ...le pregunta al final del poema... ...y el cuervo casi humanizado... ...en esto sin moverse... ...tomando posesión de ese lugar... ...le dice... ...nunca más... ...claro, hoy en día esto ya no nos impresiona... ...o quizás sí... ...quizá hay efluvios muy profundos... ...en el inconsciente que también nos llegan... ...como llegaron hace tiempo... ...a otras generaciones... Hace 170 años ese hombre creó una historia muy propia de su vida. Una noche de elecciones, si es casualidad. Una noche de elecciones en Baltimore, en 1849, el día 7 de octubre. El autor del cuervo, repito uno de los poemas más célebres de todos los tiempos, dicen que el más célebre en lengua inglesa, aparece en un estado de poca lucidez. Ha pasado 11 días según su propia confesión entre balbuceos es lo único que entienden los médicos de algo que llaman delirium tremens acabará muriendo y todavía hoy nadie sabe de qué falleció exactamente y por qué causa Edgar Allan Poe que representa como nadie estaremos de acuerdo el espíritu de lo romántico esta noche también hablamos de otros pero del gran genio Edgar Allan Poe ...hoy hace 170 años... ...creó... ...en su imaginación... ...ese diálogo... ...entre el hombre de ciencia y de letras... ...que recibe... ...la inesperada visita de lo imposible... ...pero además fijaos... ...hay otra efeméride... ...hace 200 años exactamente... ...hubo un término acuñado en castellano... ...que sorprendió a muchos... ...ya nacía... ...ya reverberaba en la literatura... ...en la pintura... ...incluso en la música... Romanticismo hoy se nos ha quedado un poco lejos y ¿sabéis lo que he descubierto? que el alma si se puede llamar de lo milenario tiene bastante, creo yo humildemente de espíritu del Romanticismo veréis, el Romanticismo nace como término en 1815 y nace como una especie de respuesta al mundo de la Ilustración la ciencia se ha hecho con el control del mundo, de la comprensión de la realidad, y nos muestra que todo es bastante universal, clasificado, igualitario, explicable. Entonces una serie de eruditos, una serie de poetas, una serie de pintores, una serie de filósofos, de pensadores, reaccionan como suele pasar a la historia, completamente al contrario. ¿Cuál es su bandera? Que el ser humano es único y excepcional que lo que vale de cada ser humano es aquello que le hace diferente a los demás que hay que explotar, difundir trabajar en esas virtudes que nos hacen diferentes a los demás no creen en la explicación racional del mundo es más, piensan que ahora más que nunca, 1815 hay que hundirse en todo aquello que desconocemos entonces surge un gusto por lo irracional por la aparición por los lugares misteriosos pero de fondo hay algo más importante hay una lucha por la libertad individual el ser humano no se parece a otro ser humano hay cosas que nos distinguen nos hacen diferentes la única patria del romántico es su propia creatividad su genialidad la creatividad como única forma de comprender algo de un mundo incomprensible que se nos escapa la sensación de que todo está ordenado que es lógico y que es racional es solo una excusa porque vivimos en un sueño de otro, de otro gran sueño el mundo romántico irá estableciendo sus tentáculos que llegan, sabéis hasta hoy mismo no ha muerto el romanticismo Goya era romántico en la pintura Beethoven era romántico en la música Edgar Allan Poe era romántico en la literatura y todos ellos, es verdad hombres de fuertes convicciones creyendo en la patria y el patrimonio de esa genialidad de esa chispa todos creían en los fenómenos irracionales de lo que llamaban el espíritu, eran completamente opuestos, la trinchera del otro lado de los que creen que el mundo es ordenado, explicable, fiable y controlable. ¿No es lo milenario algo, una reminiscencia quizá, del romanticismo, 1 y 41 minutos, Milenio 3 en la cadena, Ser... así que se si os parece? Y hacemos una especie de, de contubernio romántico. Nos ponemos todos casi el sayal, el sombrero, no sé si de copa todavía. Y como si fuésemos José de Cadalso, Espronceda, Efluvios de Edgar Lampoe, de Becker o tantos otros. Reminiscencias de españoles o de Quiroga, le llamaron el Poe del mundo nuevo. Porque hay varias historias que siguen esos mismos parámetros. Si vamos a obras concretas de nombres que nos parecen muy antiguos, ¿qué encontramos? La vuelta a la superstición, a la antigua tradición, a la escucha del folclore, a los fenómenos que interesan al pueblo. Yo me lo preguntaba esta misma noche, ¿y no habrá algo inconsciente en todos los que vamos al misterio de esa búsqueda, de esa especie de ponerse en frente del mundo racional y ordenado? Tantas veces nos hemos preguntado... ¿por qué tenemos esta sensación de amar el misterio? ¿no es el último coletazo de un ADN, de una genética que quizá viene de tan lejos de estos pioneros? el amor por el folclore por la voz del pueblo también traía eso lo ancestral la reconexión con viejas culturas lo que se conocía entonces de viejas culturas y la sensación de que había un alma indomable invendible diferente hoy hacemos una noche lúgubre porque vamos a ver que los fenómenos incluso recientes siguen adaptándose a ese esquema si uno lee el estudiante de Salamanca de Espronceda se da cuenta de que ya aparece el propio entierro la visión del propio entierro la comitiva de los muertos la mujer que se aparece como la amada se da la vuelta y es un esqueleto son los terrores de todos los tiempos que como nos enseñaron habitualmente a desgana por obligación en el colegio y de aquella manera no hemos comprendido. Hacen falta muchos años para darse cuenta de que todos esos maestros del romanticismo tienen mucho que ver, quizá, con nuestra forma de pensar y ver el mundo. Don Santiago Camacho, romántico donde los haya, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí que. Te veía con la levita, el corbatín, porque vas a hablarnos de ese maestro inigualable que es Edgar Allan Poe, porque si alguien pretende condensar y resumir vida y obra de un romántico, ahí está Edgar. Y me cuentas que hay novedades. Vamos a contarlas. Vamos a contarlas. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conocer algunos románticos españoles que nos van a dejar, yo creo que, muy impactados. Nos van a sorprender. Uno da nombre al propio programa de esta noche. Noche lúgubre, ¿no?
2: Sí, sí, José Cabalso, muy, muy prolífico escritor que destacó principalmente por sus noches lúgubres.
0: Javi Pérez Campos, qué decir, con su alter ego Alardo Prats, todo un romántico Buenas noches compañero Muy buenas noches Pero hasta el cine, cuando ya salimos de esa etapa Que nos suena muy añeja Vamos a ir viendo, podríamos seguro Analizar fenómenos de las nuevas tecnologías Que también tienen todo ese hálito romántico Que ni la ciencia Ni la
4: luminiscencia de lo racional Ha logrado borrar, que es lo interesante Uno de los personajes quizá más complejos De ese mundo eh, ...a medio camino entre lo romántico... ...y lo gótico... ...y que desde luego... ...algunos escritores y algunos expertos... ...han definido... ...como un oscuro pozo... ...un oscuro pozo capaz de absorber a las mentes más frágiles... ...que al final... ...no dejaba que escaparan de su alcance...
0: ...empezaremos con Poe... ...pero conoceremos algo de Quiroga... ...Carmen, si hay un escritor... ...que ya es el postromanticismo y que parece perseguido por esa especie de obsesión por la muerte la muerte que te va siguiendo los pasos una clave gráfica del mundo de ultratumba que se abre con la pasión del romanticismo es este hombre que vamos a conocer esta noche
5: Buenas madrugadas, que pues sí, vamos a conocer a Horacio Quiroga un personaje que siempre estuvo atormentado que siempre, como bien decías, estuvo perseguido por la guadaña por esa oscura sombra que venía a llevarse a todo aquel que se acercaba a él
0: otros románticos empedernidos como Diego Marañón, Guillermo León, luego Diego nos contará otras cosas Fermín Agustí, como siempre aquí, junto a Noel Calero con estas músicas, que no pueden ser otras más que las dedicadas en un extraño disco, ¿a quién? a Don Edgar Allan Poe un Edgar del que hay novedades ¿Qué sabemos de Adam Poe? Pues lo que sabéis ya todos, evidentemente Un hombre atormentado de por sí Y es que eso se lleva de serie Y va siguiéndonos durante la vida Se transforma en épocas Pero al final esa especie de gran raíz domina nuestra vida Edgar era un hombre pendenciero, decía, batallador ¿O es una fama impuesta? ¿Recordáis la historia de Mozart y Salieri que contamos hace poco? La envidia, las competencias, lo que dolía su genialidad bueno pues cuentan que a Poe le pasó algo similar a día de hoy no se sabe si fue suicidio si fue envenenamiento si fue conspiración si fue cólera si fue sífilis si fue exceso de láudano ¿qué fue? ¿de qué murió Edgar? él nunca estuvo lúcido en aquellos días solo balbuceaba y entonces no pudo explicar coherentemente su propia muerte la muerte del genio murió viendo extrañas figuras que llegó a describir murió como uno de sus propios relatos pero antes de esa muerte tenemos una imagen que se nos quedó gracias a, a grandes contadores y biógrafos Edgar Allan Poe que había sido una celebridad se arrastraba prácticamente pidiendo una copa de más por algunos tugurios pero siempre recordaba con ese anhelo romántico que hemos contado con su arrogancia una arrogancia que le hacía ser consciente de su propio genio se enfrentaba al populacho diciendo yo soy Edgar Allan Poe ...y sin embargo al mismo tiempo mostraba esa cara pidiendo un poco más de alcohol... ...para volver a penetrar en uno de esos pozos oscuros del Delirium Tremens. El cine, las novelas, nos lo han contado de muy diversas
6: maneras. Por Dios, ¿y ahora qué pasa? Con esto no pagas ni tu última cuenta.
1: ¿De veras vas a ser tan cruel?
6: Mañana el Patriot va a publicar una de mis crónicas. Al alba seré muy, muy rico. Si el periódico publica algo escrito por ti, vuelve mañana y te invitaré a un trago. ¿Mañana? Puede que esté muerto. O puede que lo estés tú. Me arriesgaré. Dame esto. Invitaré a un trago a cualquier hombre que me reconozca a mí. O alguno de mis poemas. Más vale que te largues de una vez si no quieres que te abra la cabeza. Ya tengo la cabeza abierta, bobalicón descomunal. Tenme un poco de respeto si no quieres vértelas conmigo. Soy un poeta de renombre internacional. Por eso no tienes dinero. Soy Poe. Poe pobre.
3: ¡Pobre no! ¡Mentecato! ¡Poe! ¡Poe! ¡Edgar Allan Poe! ¿Te suena de algo? No. Invito a un trago a cualquier hombre
0: capaz de terminar esta frase. ¡Que termine tu padre! Dijo el cuervo. ¡A la mierda! Sí, sí, ¡A la mierda! Dijo el la cuervo.
3: La ¡Y si no lo digo yo! ¡Lo repito! Dijo, la la la
1: dijo la el cuervo. ¡Nunca más! Ah, ah. ¡Es un poema Vígame. muy apreciado!
3: ¡Vive la France! ¡Patones!
0: ¡Filisteos! ¿Oís la voz de un eminente literato americano como si os entrara por un oído y os saliera por el otro?
3: Pues tú vas a oír lo que duele recoger los dientes del suelo con los dedos rotos.
6: ¿Eso es lo que da de sí tu imaginación, cerebro de ostra? Se me ocurren un montón de tormentos mucho más exquisitos. Acabó, ¡Tu ojo sorbiéndose en una cucharadita de lejía! ¡Tu lengua
3: arrancada de tu garganta con unas tenazas de herrero al rojo! ¡Una lavativa de ir hirviendo! ¡Un testigo ensartado en un aguijón envenenado! Loco.
0: Genio y figura, eso nos han contado Santi Y también nos han contado esa escena increíble De su muerte en pleno delirium tremens En noche electoral se llegó a pensar Incluso que su cuerpo Fue utilizado casi como, como número humano Emborrachado, sin conciencia Para ir votando, aunque otros aseguran Que eso es imposible, dado que Polla era muy famoso Pero se habló también de rivalidades Increíbles en ese mundo turbulento Y me contabas, me sorprendía Santi, que había novedades
1: hay muchas novedades de hecho, eh, incluso novedades que apuntan a que la escena que acabamos de escuchar probablemente es imposible que ocurriera nuestra historia empieza con un epitafio con una esquela que apareció en los diarios de Nueva York el día 9 de octubre de 1847 decía escuetamente Edgar Allan Poe ha muerto murió anteayer en Baltimore esta noticia sorprenderá a muchos y unos pocos se apenarán el autor de esta frase que no denotaba nada, nada de simpatía era Rufus Griswold que será y luego lo veremos un personaje fundamental en el relato que vamos a contar esta noche relato que nos llega de la mano de varios expertos en el tema que han dedicado los últimos 20 años a intentar bucear en ese misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. El más importante de ellos es un hombre llamado George Fix, miembro de la sociedad Poe, músico, novelista, estudioso, casi hasta la obsesión de la biografía del gran literato, y que no está en absoluto de acuerdo con lo que podríamos denominar la versión oficial. Edgar Allan Poe había pasado... Eh, ...el mes de septiembre... ...de 1847... ...en Richmond... ...y para una vida especialmente... ...trágica y desgraciada... ...como había sido la suya... ...estaba de un excelente humor... ...estaba recabando apoyos... ...apoyos financieros en su mayoría... ...para... Eh, ...recaudar... Eh, ...los fondos necesarios para... ...fundar por fin... ...su propia revista literaria... ...el estilo... Una eh, de sus grandes eh, ambiciones, el poder no depender de esos editores eh, para publicar sus obras, y no solamente eso, sino apoyar a otros que como él, pues, eh, descollaban por su talento, pero, por desgracia, no tenían demasiada fortuna a la hora de bregar con el mundo editorial. Sin embargo, en esas visitas, también los que lo recuerdan, eh, a ese buen humor o a esa... Eh, euforia del emprendimiento tenía un tinte oscuro porque en algún momento de la conversación él hablaba de sus enemigos hablaba de gentes que le perseguían hablaba de que se sentía acosado o amenazado cuando le preguntaban por quién él decía que sin pruebas no se atrevía a acusar a nadie pero por ejemplo se cuenta que eh, cuando visitó en Richmond a uno de sus más íntimos amigos que era el doctor John F. Carter eh, este eh, se sintió tan impresionado por las presuntas amenazas que decía sentir Edgar Allan Poe que le dijo dame tu bastón un bastón normal, un bastón de los que se utilizaban los caballeros en aquella época y se fue a su estante, a su colección y cogió otro grueso bastón de caoba que en su interior ocultaba un estoque se lleva siempre esto ...porque si todo es como me dices... ...a lo mejor necesitas usarlo para defenderte.
0: Hablamos por tanto de la sospecha... ...que se dijo en algún momento de una conspiración... ...para terminar con Poe.
1: Sí, porque a Poe, eh, como muy bien has dicho... Eh, ...que era hombre batallador... ...y no tenía precisamente un carácter demasiado templado... ...enemigos no le faltaban en absoluto. El más notable de ellos, curiosamente... ...es el autor de ese epitafio... ...que hemos eh, contado al principio de la historia... ...Rufus Griswold... ...Rufus Griswold era... ...otro periodista, otro escritor... ...otro novelista, otro poeta... ...y un tenaz... ...y muy cruel crítico literario... ...curiosamente cuando se conocieron... Eh, ...se fascinaron mutuamente... ...eran dos personajes... ...de un enorme talento... ...y eh, automáticamente... ...pues eh, su relación... ...fue muy afable... ...el problema fue... ...que eh, Griswold incluyó algunas de las eh, poesías de Poe en uno de sus antologías poéticas que publicaba... ...era un gran honor, era posiblemente el crítico literario más importante de, de la época en Estados Unidos... ...y Poe cometió la imprudencia de agradecérselo pero criticarle el estar en compañía de otros eh, autores que él consideraba indignos... ...y poner en duda el criterio del propio Diswall ...a la hora de escoger a los que estaban en aquella, en aquella antología. Pues bien,
3: eh,
1: automáticamente empezó eh, la rivalidad... ...Giswold eh, empezó a arrepentirse públicamente... ...de haber eh, aceptado esas obras de Poe... ...Poe en una conferencia, según dicen las crónicas de la época... ...textualmente dio un repaso inolvidable al propio Giswold de su obra y empezaron a odiarse mutuamente en la distancia eh, con una tenacidad y con una inco absolutamente increíbles pero además pasó otra cosa se metió el amor en medio de esos dos personajes
0: así que ya tenemos todos los elementos de la trama romántica como hablábamos, perfecta ¿no? porque todos los autores de los que vamos a hablar tienen la virtud o el defecto según se mire, yo creo que la virtud, pero no diferenciaban mucho entre oficio y vida, se juntaba. Para ellos trabajar no era exactamente trabajar, su propia eh, vida era una parte más de esa aproximación al arte o a la creatividad y pasaban cosas como esta.
1: ...y pasaban cosas como que... ...en el ambiente literario del Nueva York de la época... ...hacía furor una joven poetisa... ...que se llamaba Frances Sargent Oswood... ...era una mujer inteligente... ...era una mujer sensible... ...era una mujer bella... ...que encarnaba todos los ideales románticos... ...tenía esa belleza lánguida... Eh, ...que a los románticos les gustaba tanto... ...una mujer de pelo lacio, negro... ...como la noche... ...y ambos dos... ...Rufus Griswold y Edgar Allan Poe quedaron prendados de ella. Lo peor o lo más curioso del asunto es que en el momento de este incidente los tres personajes estaban casados, cada uno con sus respectivos cónyuges. Eh, de hecho, que el matrimonio de Griswold estaba bastante fracasado eh, y nos da además una cierta idea de su catadura moral, eh, Griswold se refería a su, a su esposa como la pequeña puerca judía. Eh, ...parece ser que había habido un episodio de infertilidad... ...llevaban muchísimo tiempo eh, queriendo concebir un hijo... Griswold que además eh, parece ser que se había casado por interés... ...puesto que él encima era pastor protestante... ...aunque nunca había tenido una, una congregación... ...se había casado con una eh, joven judía bastante, bastante adinerada... ...Poe estaba eh, pues, con su mujer enfermiza también pasándolo bastante mal y de las circunstancias de Frances Charles no, no sabemos nada, pero sí sabemos que eran los tres la comidilla de la crónica social neoyorquina porque esos cocoteos esos devaneos eran en eh, lugares públicos en recepciones, en eventos no se le excavaban a nadie y se llegó a, a escribir mucho eh, con la sutileza y el leer entre líneas de la crónica social de la época sobre las aventuras de estos tres escritores Pero ese romance eh, se vio frustrado por eh, la muerte, la extraña muerte del Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe regresaba de Richmond a Nueva York, regresaba con su proyecto, regresaba alegre. Eh, regresaba el 27 de septiembre. Nadie lo volvió a ver hasta el 3 de octubre en Baltimore, que no tenía nada que ver absolutamente con su destino. Sí había sido una ciudad en la que había, en la que había residido. Apareció, como has descrito, en unas circunstancias lamentables, semi-inconsciente, delirante, con unos par de detalles curiosos. Uno de ellos que conservaba el bastón de estoque, curiosamente, era lo único que conservaba de su propiedad. Porque Edgar Allan Poe, que era una persona extraordinariamente atildada y elegante, a pesar de que era un la mayor parte de, vida, de su vida fue pobre de solemnidad y en su correspondencia consta por ejemplo cómo muchas veces no salía aunque le invitasen a cenas o a algún tipo de actos porque la tenía la levita raída y eh, no podía dejarse ver en esas circunstancias con una ropa gastada entonces ahorraba lo que fuese necesario para hacerse una nueva chaqueta y de esta manera pues poder salir pues apareció ...con una ropa que no era suya, un sombrero de paja... Eh, ...una camisa eh, que era varias tallas mayor que la suya... ...muy vieja, eh, unas extrañas calzas que parecían de campesino... ...pero además alguien le había rasurado el bigote... ...su mostacho del que estaba tan orgulloso... ...pues también había desaparecido en esos días... ...fue eh, llevado efectivamente al hospital Washington... ...de la ciudad de, de, la ciudad de Baltimore allí estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte delirando, hablando cosas bastante ininteligibles llamando a personajes que no han podido ser eh, localizados eh, porque no figuraban ni entre, ni entre las amistades, ni entre las relaciones de, de Edgar Allan Poe y finalmente falleció el 7 de octubre víctima de lo que efectivamente se denominó un delirium tremens pero... ...aquí es donde empieza la historia más sórdida... ...de la relación entre, Oswood, en, entre Griswold y Poe. Son muchos los que piensan... ...que el odio de Griswold era tan enorme... ...que efectivamente pudo pagar a unos sicarios... ...para que secuestrasen y envenenasen... ...dicen que el cuadro de Poe coincidiría... ...se han dicho muchas cosas... ...se ha mencionado un tumor cerebral... ...se ha mencionado la sífilis, la rabia... ...cantidad de cosas... ...pero también hay un veneno que coincide... ...con esas características que es la estricnina... ...curiosamente... Eh, ...si alguien tiene duda del odio... ...que sentía eh, Griswold... ...ese odio no se apaciguó con su muerte... ...Griswold... ...se hizo con bastantes malas artes... ...el albacea literario de Edgar Allan Poe... ...se quedó con todos los derechos de sus obras... ...se lucró... ...de la obra de su enemigo... ...pero no solamente eso... ...se apresuró a escribir... ...las memorias de un escritor... ...la primera biografía... ...y la más influyente... ...de Edgar Allan Poe... ...donde le retrataba como un demente... ...adicto a las drogas... ...borracho a tiempo completo unas afirmaciones que dejaban por tierra toda la eh, vida, el comportamiento ético y moral del propio Poe. Durante años, durante muchos años, este era el retrato que se tenía de Edgar Allan Poe. La, la escena que nos, que nos acabas de poner es muy ilustrativa. ¿Quién piensa en Edgar Allan Poe pues casi sobrio? Te lo puedes imaginar borracho, deprimido, mmm, drogado. Pues bien... Eh, los datos nos indican que no era así. Por ejemplo, alcohólico. Edgar Allan Poe tenía una intolerancia congénita al alcohol. De hecho, su propia hermana padecía esa misma enfermedad. No podía metabolizar el alcohol. Una pequeña copa de licor servía para emborracharle como a un, eh, como a un hombre adulto casi media botella. Pero si esa copa se convertía en dos o en tres Podía pasar enfermo varios días Difícil condición para ser alcohólico De hecho, era miembro de una organización Que se llamaba Los Hijos de la Templanza Que era eh, una organización que pretendía precisamente eh, Promover lo que años después se llegó a alcanzar Que fue la ley seca Promover que se prohibiera el alcohol en Estados Unidos También eh, se puede... Eh, y además con testimonios de la época, eh, su presunto consumo de drogas, que también se hace en la obra de Griswold una profusa descripción de él. Thomas Dan Englis, que era un doctor de la época y que curiosamente su testimonio es bastante imparcial, porque formaba parte de la pleya de enemigos que se había hecho Edgar Allan Poe con su lengua y sus escritos en vida, eh, escribió este diagnóstico si Poe hubiese tenido el hábito del opio cuando lo conocí tanto como médico como como hombre observador lo hubiese descubierto durante sus frecuentes visitas a mis aposentos mis visitas a su casa o todas nuestras reuniones que se celebraban en los más diversos sitios jamás vi signo alguno de ello y creo que el cargo en su contra es una calumnia sin base alguna
0: por tanto, Santiago, han salido datos nuevos de esta sociedad de investigadores de Poe que hablan de una especie de manipulación o de un mito creado precisamente por el enemigo y que pudo haber de fondo una serie de sicarios que actuaron para quitar de en medio uno de los grandes genios de la literatura americana ¿no?
1: Sí, pero además, eh, curiosamente, es que eh, en los libros posteriores que se han hecho sobre Edgar Allan Poe la biografía de Griswold, que está eh, básicamente mmm, descartada o está... Eh, ratificada como falsa desde 1941 cuando eh, Arthur Hobson Quinn presentó como evidencia que eh, Griswold había falsificado todas las cartas que presentaba como documentación de su biografía él eh, se había hecho también en teoría con la correspondencia de Edgar Allan Poe y la correspondencia de Edgar Allan Poe pues efectivamente hacía gala de su, eh, no solamente de su alcoholismo y de su degradición, sino de su afición a la prostitución, eh, de su, eh, de una serie de vicios. ...absolutamente completa... ...la lista, ¿no?... ...pues Arthur Hobson Quinn... Eh, ...presentó eh, pruebas caligráficas... ...que demostraban que toda esa correspondencia... ...había sido escrita por el propio Griswold... ...para soportar... ...su biografía y presentar... ...a su enemigo... ...y m, difamarlo durante los siglos de los siglos... ...el famoso... ...autor inglés... ...Robert Louis Stevenson... ...que conocía... Eh, ...a los personajes en cuestión dejó escrito lo siguiente se ha hecho lo posible por limpiar el nombre de Poe de las calumnias de Rufus Griswold caballero por nombre siniestro que compone una figura tan repulsiva en la historia de la literatura que muy bien pudiera haber sido acuñada por la virulenta imaginación de su víctima hay un, hay un epílogo de esta historia un epílogo curioso la suerte de Griswold tampoco fue muy afortunada a partir de ese momento. Griswold murió en 1857, el 27 de agosto, pobre, de tuberculosis, en una humilde habitación de Nueva York. Cuando encontraron su cadáver, varios días después, porque también murió sin amigos, encontraron entre sus posesiones que la única decoración que había... En aquella humilde habitación eran dos retratos: el retrato de Francis Sargent Oswood y el retrato de su enemigo Edgar Allan Poe.
0: Vaya relato romántico de principio a fin, ¿no? Pero si entendemos el magnetismo de estas historias, claro, ¿por qué tanto misterio y sigue siendo un pozo hondo, ¿no? El tema de la muerte, extraña aparición de un genio de la talla de vida Allan Poe. porque cuando investigadores años después decidieron ponerse a mmm, rebuscar se dieron cuenta de que en el hospital donde se produce el fallecimiento del gran genio ha desaparecido y así sigue hoy se desapare ha desaparecido cualquier referencia, documento acta que tenga que ver con los exámenes médicos diagnósticos, análisis ...del cuerpo de Alan Poe. ¿Es un misterio o no? Las vidas y muertes paralelas de Mozart y Poe, ¿no? Hay que tener cuidado con las enemistades... ...porque algunas son recalcitrantes hasta post Aunque, como dice el viejo proverbio turco, ¿no? Uno al final recibe en grandes dosis la especie... ...que va lanzando por la vida, y Griswold... Eh, es muy curioso. Pensemos ahora, todos los amigos de Milenio, les guste más o menos el misterio. Recordamos cosas de Poe: ¿Eh? decir el cuervo, decir el gato negro, decir
1: el barril de amontillado, decir
0: <ríe> la caída de la casa Usher, decir Ligeia, decir, bueno, es que decir 20 o 30 piezas clásicas: Los Crímenes de la Calle Morgue, el primer libro de lecturas detectivistas de la historia, y tantos y tantos. Ahora dime una obra de ese otro autor. Y al final el tiempo es absolutamente eh, juicioso, ¿no? Todo esto empieza ahí, tiene ramificaciones con España, pero sí me gustaría, porque es verdad, la fama de Poe se convierte en mito por su muerte también. Su calidad artística, su espadachinaje dialéctico, su vida atormentada, representa perfectamente, como hemos dicho, el calco de esos hombres y mujeres románticos. Es un ataque frontal. ...a un mundo que ha descubierto... ...también hay que decirlo... no ...la magia de la ciencia... ...pero es otro tipo de magia... ...que intenta explicar el universo... ...esta gente piensa que el universo sigue siendo una serie de fuerzas caóticas... ...desordenadas... ...incomprensibles... ...y cada pequeña pieza como ese cuervo... ...si lo pensamos es la visita lo irracional... ...hablábamos... ...la pasada semana de la realidad demónica... ...esto es realidad demónica absoluta... ...interpretada y reinterpretada... ...por el arte... ...en todas sus manifestaciones incluso la marginalidad lo sórdido lo macabro, lo tenebroso todo eso que algunos adaptan incluso en modas sociales vigentes como lo gótico todo eso es una amalgama que viene de estos tiempos ¿cuándo surgen y por qué y de qué manera? bueno, hay, es así pues olvidados, es que tiene que haberlos es que si no, no serían escritores malditos, el propio malditismo del escritor tiene mucho que ver con la figura de este fenómeno tan especial del espíritu humano porque el no ser reconocido, el no tener fama cuando es merecida, eh, cuando hablaba Santi de ese enemigo que se queda con sus obras y se lucra con ellas, yo estaba viendo clarísimamente un poco después la historia de Sandes Sautuola y cómo los franceses que le hunden en la miseria y lo hacen morir de pena tras descubrir Altamira, se hacen, la, hacen la biografía literaria de la cueva es decir, los que se rieron de él y lo mataron del disgusto son los que pasan a la posteridad diciendo, bueno, nos equivocamos Pum. hay tales injusticias injusticias históricas sería una buena sección vamos con un poe sudamericano menos conocido y como en este programa de alma un poco romántica tenemos que arrojar luz, luz de candil nunca mejor dicho, sobre estas figuras ¿queréis quedaros impresionados de verdad con un relato? un relato romántico integrando una vida funesta una vida que es un calco perfecto de este álbum un poco sombrío, de los románticos. Quedaos con el nombre, Horacio Quiroga.
5: ...pues este hombre para que lo conozcáis un poco nació en Salto en Uruguay... ...un 31 de diciembre de 1878... ...en el seno de una familia bastante acomodada... ...ya que su padre era vicecónsul de Argentina en Uruguay... ...desde su más corta edad eh, parece que le persigue la muerte y el sufrimiento... ...con tan solo dos meses su familia lo lleva a una excursión... ...y su padre Prudencio Quiroga... ...al que le gustaba mucho la caza, ir de cacería era su pasión... ...pues sufre un accidente con la escopeta... ...que llevaba en ese momento... ...y delante de toda su familia... Eh, ...casi se vuela la cabeza... ...y muere desangrado... ...junto a su madre y sus hermanos... ...se trasladan a Córdoba... ...donde el clima beneficia el asma... ...que padecía una de sus hermanas... ...a los cuatro años regresan a Salto... ...donde comienza a estudiar en un colegio... ...fíjate, una cosa curiosa... ...regido por masones... ...desde su más tierna infancia... ...tiene la masonería en su vida... Su madre se vuelve a casar, pero al poco tiempo su padrastro, de nuevo la desgracia, en su familia, en su entorno, sufre una parálisis cerebral que le lleva a suicidarse, a quitarse la vida. En 1896 comienzan sus primeros escritos y forma una especie de grupo que se hacen llamar los tres mosqueteros. Son tres amigos, son eh, adolescentes, todos ellos están interesados en la literatura, leen a Edgar Allan Poe, ...los postrománticos también, los modernistas... ...y todo ello le lleva a fundar una revista... ...que se llama Revista de Salto... ...conoce a su primer amor a María Esther Jurovsk... ...con la que se quiere casar pero su familia se opone... ...y sufre también su primer mal de amores... ...a este amor de juventud le dedicará... ...varias de sus obras románticas... En 1900 con el dinero de la herencia paterna decide viajar a París, donde se está celebrando la exposición universal y allí conoce a Rubén Darío y también al grupo modernista que rodea a este escritor. A los cuatro meses vuelve completamente arruinado en muy mal estado con una barba muy larga que ya nunca se quitaría en toda su vida y un año más tarde publicaría su primer libro Los arrecifes de coral. ...las desgracias en ese momento... ...cuando parece que él va surgiendo de sus cenizas... ...y que publica ya su primera obra... ...pues esas desgracias vuelven a la familia... ...con la muerte de un hermano y una hermana... ...a causa de las fiebres tifoideas. Pero ese ser con Guadaña aún no había dejado de rondarle... ...una jornada en la que él estaba revisando... ...el arma de un amigo, de Federico Ferrando... ...este Federico se iba a batir en duelo... ...con el periodista Germán Papini... ...por unos escritos que había hecho... ...en contra de él... ...cuando Horacio se encontraba... ...con la fuch de dos cañones... ...de 12 milímetros... ...se escapa un tiro... ...que impacta en la boca de su amigo... ...y lo mata fulminantemente... ...la bala se había alojado... ...en el occipital... Quiroga fue llevado a comisaría... ...y fue interrogado... Se le traslada a la cárcel correccional, pero gracias a las gestiones de su hermano mayor logra salir en libertad. Completamente deprimido por haber causado la muerte a su mejor amigo, decide trasladarse a Buenos Aires, a casa de una hermana y de su cuñado. Ya en 1903, gracias a la amistad con el escritor Leopoldo Lugones, es enviado a Misiones, es una localidad en la frontera con Brasil, donde tiene que realizar allí una serie de fotografías de las ruinas jesuíticas que quedaban. Se enamora completamente de la selva, de su paisaje, de su gente, y cuando conoce a la que será su primera esposa, Ana María Cires, decide irse a vivir allí como juez de paz. Allí se dedica, entre otras cosas, a cultivar mate, naranjas y sobre todo a observar y a escribir sobre el misterio del paisaje y de los personajes que lo pueblan. En 1911 nace su primera hija, Eglé un año después su segundo hijo Darío y el propio Horacio es el que se ocupa de su educación desde que casi comienzan a caminar era extremadamente exigente con los niños además ponía pruebas eh, tremendas para niños tan pequeños como dejarlos solos por las noches en la selva para que supieran cómo sobrevivir por si algún día se veían en esa situación o también los ponían en un acantilado con las piernas colgando les enseñaba a utilizar un arma a navegar en canoa a educar animales salvajes todo ello como os podéis imaginar pues sacaba de quicio a su mujer y la aterrorizaba que a los niños les pudiese pasar algo por las locuras de su marido mientras Quiroga escribía compulsivamente libros sobre la selva ...el 14 de diciembre de 1915... ...la desgracia vuelve... ...a la familia de Quiroga... Ana María, su esposa... ...decide quitarse la vida... ...ingiriendo veneno... ...tras ocho días de agonía... ...fallece. Hay mucho misterio... ...en torno a la tumba de esta mujer... ...y en torno a la fecha de su muerte... ...aún hoy en día... Eh, ...hay una tumba... ...en Misiones... ...donde ese nombre... ...está casi borrado y donde la fecha nunca apareció... ...nunca se dijo cuáles fueron las verdaderas circunstancias... ...de la muerte de Ana María... ...esto le lleva a querer cambiar de vida... ...se traslada de nuevo a Buenos Aires con sus hijos... ...donde comienza a publicar sus cuentos... ...en las principales revistas literarias... ...y escribe una de sus obras más conocidas... ...cuentos de amor, de locura y de muerte... A este le sigue Cuentos de la Selva, un libro que era para niños... ...que además dedica en cierta forma a sus hijos... Eh, ...le seguirán El Salvaje, Anaconda y Los Desterrados... ...en todas sus obras se ve el pesimismo del autor... ...su frialdad, su violencia, el horror... ...personajes que son víctimas de catástrofes... ...de barbaridades, de irracionalidad y también de misterio... ...sentía predilección por el tema de la muerte... ...pero temía la suya propia... Y ...escribe entre otros el relato El Hombre Muerto... En 1925 en uno de sus viajes a Misiones conoce a Ana María Palacio... ...es una joven de 17 años... ...sus padres se niegan a esta relación... ...y es tal la locura para comunicarse con este amor adolescente... ...que incluso llega a acabar un túnel para intentar raptarla... ...pero sus padres se llevan a la joven... ...dos años después contrae matrimonio con Elena Bravo... ...que es compañera de su hija Egle, ...con quien al poco tiempo tendrá una hija a la que llamará Ana María... ...vuelve a vivir a Misiones y desde allí mantiene correspondencia con varios amigos... ...que ven como Quiroga está deprimido, está arruinado, es abandonado... ...en ese momento también por su mujer y su hija, está enfermo... ...y los médicos le comunican que padece cáncer gástrico... ...en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires donde se encuentra ingresado... ...descubre que hay un paciente con grandes deformidades... ...como las de Joseph Merrick... ...se encuentra encerrado en los sótanos de la clínica hace todo lo posible para que le suban a su habitación y comparte, esta llega a compartir su propia habitación con este hombre, se llamaba Vicente Batitesa, así se llamaba ese hombre con tales deformidades que el 18 de febrero de 1937 le ayudará a beberse un vaso con cianuro y así acabar con su vida. parece que después de su muerte tampoco se acaban las desgracias de los que hay a su alrededor poco después de ser enterrado Quiroga se suicida también bebiendo cianuro con whisky su mentor, el escritor y periodista Lugones después se suicida adentrándose en el mar hasta ahogarse la amante de Quiroga, Alfonsina Storni más tarde su hija Egle decide quitarse la vida cuando tan solo tiene 28 años en 1952 también lo hará su hijo Darío y su hija pequeña, la última en 1988 lanzándose desde el noveno piso de un céntrico hotel de Buenos Aires
0: Las historias que se lo puede contar Milenio III y que como vemos se extienden en el tiempo nacen en una época, beben del maestro Edgar Allan Poe pero tienen su propia semilla negra ¿no? aunque en pocas ocasiones con este malditismo Quiroga, un nombre para la historia de lo macabro, lo funesto, lo extraño, eh, una predilección por la muerte, una obsesión que al final, como si hubiese una unión entre pensamiento y realidad, acaba forjando la propia vida, una funesta historia que le persigue hasta después del entierro, el hombre que hizo la historia de amor, locura y muerte. ...es que podríamos hablar de muchas historias... ...y muchos nombres... ...que yo creo que ahí está la clave... ...como nos los han enseñado... ...por obligación... ...resulta que quizá no era el momento... ...que nuestras mentes no estaban en eso... ...no sé cómo se puede arreglar... ...es el eterno dilema... ...pero te hablan del romanticismo... ...y el propio término te puede recordar... ...a una lección que tenías que aprenderte... ...para ver si aprobabas el examen... ...seguramente un tiempo después con una apertura mental mayor, con una evolución mayor, te das cuenta de que son temas apasionantes que tú puedes tener algo de eso y eso algo de ti que en el fondo no es tan lejano, que es el misterio de la naturaleza humana y que son cada una de las historias apasionantes en sí mismas todo depende del prisma, ¿no? de cómo se cuente, de cómo se analice pero tenemos historias mucho más cercanas, próximas, completamente desconocidas ...decirme si... bueno, sobre pues, ha he hecho alguna cosa... ...tampoco tanto, eh... ...Chicho y Serrador, claro... ...ha hecho algunas adaptaciones maravillosas en sus historias para no dormir... ...y cuando lo hizo... ...creo que tenemos por ahí, Fermín, algún documento... ...de Chicho hablando, porque es muy emotivo... ...y a mí me parece... ...tremendo, yo lo puse en milenios de muchos años... ...las introducciones de y Serrador... ...en historias para no dormir... ...yo creo que eran absolutamente insuperables... ...yo creo que eran absolutamente insuperables... ...y por supuesto Chicho y su padre Narciso Vangelmenta... ...Chicho que, que seguro que, que puede estar ahí ¿no? a la escucha... Eh, ...como gran genio del terror... ...es uno de esos representantes... ...que van extendiendo la locura o virtud romántica a lo largo del tiempo... ...son ríos que, que vagan desde un principio... ...y eh, no era muy políticamente correcto en los 60... ...todavía eran temas demasiado macabros, lúgubres... Eh, ...porque pensado una cosa ante el nacimiento del romanticismo de todo esto que estamos contando posteriormente, ya no mucho tardar habrá también un nuevo vuelco hacia el realismo hacia el olvido de todo esto es como si los pensamientos eh, se solaparan unos con otros ¿no? hay un exceso de amor por el misterio de amor por la muerte, de amor por lo irracional de amor por lo incomprensible del alma que viene enseguida otra oleada que es todo lo contrario pegada a la realidad, pegada a lo físico como para mitigar pero nunca, porque es el principio de la propia realidad de Mónica todo esto que es el misterio o el amor por el misterio acaba asfixiándose del todo, siempre sobrevive. Y hay personajes transversales que nos llevan estas tradiciones. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos ido contando en diferentes épocas, por ejemplo, con la televisión? Bueno, pues en España, ahora no lo entendemos, pero el impacto de historias para no dormir eh, era toda España. ¿Qué, ¿Qué estaba recibiendo? Estaba recibiendo a través del viejo televisor en blanco y negro unos códigos que nos llevaban en realidad 200 años más atrás. A mí me impresionó mucho, y se puede recuperar en el archivo de Televisión Española, esta introducción que lo recuperaba Diego de un Historia para no dormir, donde a veces incluso el propio Narciso Mañez Menta contaba que se transformaba, se transfiguraba, pues siempre ha tenido... Un extraño conjuro en los actores Un extraño conjuro De Quiroga, que yo sepa, no se ha hecho nada nunca Mirad si no es una película, ¿no? ¿Cómo presentaba Chicho, año 68 Ante toda España Unos 18 millones de espectadores Ahí es nada Todos sentados delante de la tele en blanco y en negro Viendo la primera adaptación en España De un relato de Edgar Allan Poe De una reconstrucción de Edgar Allan Poe pues Chicho, muy brevemente, mirando fijamente esa pantalla que veían todos los españoles, expresaba muy claramente ¿no? lo que pensaban los seguidores de el difunto Edgar Allan Poe.
6: Después de mucho pensar, hemos decidido ofrecer a ustedes un programa sin terror, pero que tenga que ver con, con el terror. ¿El qué? Una biografía. Sí. La vida de un hombre que fue fue muy criticado que fue acusado de de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público a sus lectores la vida de un hombre que es indudablemente base semilla figura indiscutible maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror me refiero a Edgar Allan Poe
0: es bonito el reencuentro ¿no? un maestro como Chicho que inventó tantas cosas en la tele de los años 60 por ejemplo él ya dejaba claro y reconocía como maestro a un hombre muerto en una noche de elecciones bastantes años antes 200 años antes eh, 150 años antes en Baltimore pero nos hemos llamado a esto noche lúgubre porque si algo tiene noche romántica es eso, que ocurre en espacios misteriosos se rehabilitan de alguna forma los cementerios que son más visitados que nunca hay una pasión que curioso, ¿no? que en mitad del fenómeno romántico nazca el espiritismo porque lo imposible es posible hay una creación concreta que todos hemos estudiado en el cole con total apatía como un nombre más y que también encierra secretos, ¿no? Precisamente las noches lúgubres,
2: Clara. Sí, las noches lúgubres del escritor y militar José Cadalso, para algunos el, el precursor del romanticismo en España. El pionero total, ¿no? Pionero total eh, arrastra a él una leyenda macabra que entronca con la necrofilia, una leyenda de la que hoy vamos a hablar. Eh, como si de un personaje de una de sus obras se tratara, la vida de Cadalso se entremezcla con la leyenda y eh, ambas llegan a confundirse eh, en una macabra y confusa historia mm, en la que al final no se sabe muy bien qué es la verdad y qué es el mito.
0: Pero claro, no hemos visto que eso pasa en todos los personajes. Es lo curioso, ¿verdad? Claro. Nadie sabe dónde está la sombra del personaje, cómo le ha devorado el personaje, hasta qué punto acaba la vida y empieza el mito.
2: Exacto, aquí parece que hay una parte biográfica importante y de ahí surge eh, la parte legendaria que se lleva a extremos mm, muy macabros que hoy sabemos que no eran ciertos pero que en su momento le persiguió como una sombra incluso en vida ¿no? eh, tiene que ver precisamente con esta composición eh, con Noches Lúgubres que fue publicada por entregas en el Correo de Madrid entre diciembre de 1789 y enero de 1790 de manera póstuma pues él ya había muerto en 1782 y muchos supusieron que esta composición contenía tintes autobiográficos eh, nacido en Cádiz en 1741 llegó muy joven a Madrid para estudiar en el seminario de los nobles entró en el ejército y destacó en la carrera militar en 1768 se vio envuelto en una polémica a raíz de unas críticas que vertió sobre determinados sectores de la sociedad madrileña y que lo condujo al destierro en Zaragoza
0: Ay. Que por cierto, Clara, permíteme, pero estamos viendo hoy Vigente que hoy son, hoy son críticas eh, que se eh, despachan en Twitter, ¿no? Pero entonces te podían desterrar o te lanzabas a duelo, ¿eh? Como el amigo de Quiroga por una sí, crítica. Sí, ahí no se
2: tomaban las cosas. Era ligera. Eran
0: cosas del romanticismo, ¿no?
2: Eh, pues sí, estuvo dos años fuera, regresó eh, en 1770 y entonces le cambió la vida al conocer a una joven actriz de teatro llamada María Ignacia Ibáñez de la que se enamoró perdidamente y que su amor fue afortunadamente correspondido por ella María Ignacia había interpretado un papel en La Hormesinda una obra de Nicolás Fernández de Moratín que era muy amigo de Cabalso entonces Cavalso escribió posteriormente en 1771 la primera de sus obras teatrales llamada Sancho García Conde de Castilla que fue estrenada en el Teatro de la Cruz y María Ignacia interpretó el papel de Doña Ava. Eh, Cadalso entonces tenía 28 años y ella 24. Eh, sin embargo, mmm, aquí la, la desgracia se ceba con, con ellos porque ella contrae el tifus y el 22 de abril de 1771 dicen que en brazos del propio Cadalso, que no, no se despega de ella, esta joven eh, fallece.
0: Estamos viendo de nuevo el arquetipo, ¿no? El amor... El amor que se trunca en cierto momento, la felicidad azotada por la muerte, la enfermedad, el mal presagio... Es como si todas las historias de diferentes épocas, en la larga onda del romanticismo, estuvieran cortadas por el mismo patrón.
2: Sí, además parece que se recrean en ese dolor, ¿no? No se sabe bien lo que ocurre con María Ignacia, pero se cree que pudo ser sepultada en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Novena, de la Iglesia de San Sebastián. Eh, ...que pertenecía a la congregación de actores y cómicos... ...y posteriormente pudo ser trasladada al pequeño cementerio... ...que había justo detrás de esa iglesia... Eh, ...al comienzo justamente de la calle Huertas... ...hoy para los curiosos que quieran pasear por allí... ...es una floristería de nombre Jardín del Ángel... ...debido a la proximidad de la Puerta del Ángel... ...y, y bueno, esa floristería lleva más de un siglo ahí en pie... Eh, ...Cadalso debió sumirse en una profunda tristeza... ...y abatimiento... Y, aquí es donde empieza un poco a cobrar tintes macabros esta historia puesto que en Madrid se empezó a circular el rumor de que el escritor pretendía desenterrarla y llevársela a su casa para después suicidarse junto a su amada
0: bueno es que incluso hay algunas frases que dieron mucho que hablar en torno a esta escena tan terrible hablamos del pionero ¿eh? el que inventó estas cosas antes que nadie
2: pues sí, eh, Caralzo frecuentaba la tertulia literaria de la Fonda San Sebastián, fundada por su amigo Moratín, y en la que pues todo lo más selecto de la intelectualidad eh, en ese momento que era en Madrid, y entre ellos, por ejemplo, estaba Goya, ¿no? eh, que se reunían precisamente enfrente del cementerio donde yacía su amada.
0: Ahí estaban cualquiera, Goya, ¿no?
2: Total. Que se comentó también que si no llega a ser por el personal de servicio del conde de Aranda, que era amigo de, de Cadalso, habría culminado su propósito. Eh, tan convincente le pareció al conde de Aranda, fíjate siendo su amigo, que estos rumores que circulaban en torno a Cadalso, que decidió llevárselo a Salamanca un tiempo para que se apaciguara su espíritu. Eh, noches Lúgubres está compuesta de tres partes divididas en, en tres noches luego se añadió, había eh, una parte inacabada, se completó con apócrifamente y una cuarta noche que no pertenece para nada a acabarse
0: pasan muchas estructuras del romanticismo español son estructuras extrañas en ocasiones muchas de ellas muy pioneras de lo que llamaríamos flashback incluso, que no se estilaba tanto y de repente los autores españoles como por una extraña eh, conducta ...emplea mucho este recurso... Eh, ...que hace que también haya mucha manipulación con su obra... ...pero que eran obras diferentes a todo lo que se había hecho hasta entonces.
2: Pues sí, y, y en estas noches... Eh, ...el personaje principal, Pediato, eh, ...que muchos creen que era el alter ego de, de Cadalso... ...intenta convencer a Lorenzo, un enterrador... ...para que le ayude a desenterrar a Philis, ...que sería el alter ego de María Ignacia... ...y así poder llevarse llevársela a su casa... ...para consumar eh, este autosuicidio... ...y luego arder en fuego... ...y si os parece vamos a escuchar... ...un fragmento de la noche primera... ...en la voz del gran Juan Ochoa... ...que nos va a sobrecoger...
0: ...bueno, Juan Ochoa hace de Cadalso ...esta noche, también es voz de Cuarto Milenio... ...todos le conocéis... Le agradecemos mucho que haga a veces estas pequeñas píldoras, ¿no? Porque ahora mismo nos vamos al siglo XVIII. Y claro, dado el dato que ya te imaginas, Moratín, Cadalso, Goya pasando por ahí. Es decir, ¿qué clase de tertulias? Lo quedaríamos, ¿eh? Javier, por estar en una de esas tertulias, ¿no? ¿Os imagináis? Eh, pero el extraño rito, porque esta muerte, esta post-muerte, o esta doble muerte, o segunda muerte, que dirían los esotéricos, o Santi, tenía seguro algún significado en aquel momento Así lo cuenta Juan Ochoa Noches lúgubres
3: Objeto antiguo de mis delicias Hoy objeto de horror Para cuantos te vean Montón de huesos asquerosos En otros tiempos Conjunto de gracias Oh tú Ahora imagen de lo que yo seré en breve Pronto volveré a tu tumba Te llevaré a mi casa Descansarás en un lecho junto al mío, morirá mi cuerpo junto a ti, cadáver adorado, y expirando incendiaré mi domicilio, y tú y yo nos volveremos ceniza en medio de las de la casa
0: rito del fuego, la postmuerte, muerte eh, la sensación de que todos estaban realmente en la frontera de lo irracional, como decía el famoso libro, pero repito todo esto es una especie de ataque quizá incluso excesivo, pero de ataque a un mundo que empezaba a ordenarse y que dejaba de lado lo espiritual, lo que había sido durante milenios ¿no? por tanto, muchos se lo toman como un ataque a lo más sagrado a lo más interno, y reaccionan ...con este amor a veces, y hay que decirlo... ...hasta por la truculencia, ¿no?
2: Sí, y este pasaje que hemos escuchado... ...es eh, quizá parte del detonante de, de esa leyenda... ...lo que pasa es que esto, como decimos... ...se publica póstumamente... ...y él ya tenía esa, esa fama... Eh, ...en parte por culpa de, de Ramón Gómez de la Serna... ...al definir a Cavalso como el desenterrador y escribir eh, sobre él cosas tales como que Cadalso se asomaba triste al balcón de la fonda de San Sebastián. Recordemos que esa fonda estaba justo enfrente del cementerio, que era donde se reunían, esa tertulia, y que eh, esperaba allí asomado al balcón hasta que llegaba el amanecer y no había manera de llevarlo al salón o a la biblioteca y nadie podía suponer lo que fraguaba. Asimismo, el origen también podría estar en una carta fechada en 1791, firmada con las iniciales M.A., que apareció en la edición de Nochos Lubres de 1822 posteriormente, y que el título de la carta da una idea de su contenido. Carta de un amigo de Cadalso sobre la exhumación clandestina del cadáver de la actriz María Ignacia Ibáñez. Así, como un
0: extraño documento no encontrado en un viejo manuscrito, madre mía.
2: Y fomentada también en parte por el propio Cadalso, eh, que evidentemente está inspirado eh, estas noches lúgubres en ese episodio real luctuoso que él vivió, que pudieron haber eh, tenido, no obstante otras inspiraciones en escritos de Lope de Vega, como La difunta pleiteada y de Edward Young en Night Thoughts, en Pensamientos Nocturnos el caso es que eh, él no, no llegó a ese extremo de los, de los románticos de acabar con su vida porque su amor había desaparecido ya que su obra y su carrera militar prosiguieron hasta su muerte en el asalto a Gibraltar y de hecho eh, fue ascendido a comandante y luego a coronel pocos meses antes de su muerte en 1782, es decir que él dentro de todo guardaba la cordura. Eh, para Era muchos... como un
0: Jekyll y Mr. Hyde para algunos, ¿no? Un militar eniesto y formal y por otro lado inventaba o no inventaba, quién sabe, estas noches lúgubres, estas noches ¿no?
2: lúgubres ¿no? En cualquier caso, para muchos especialistas, Cadalso fue el mayor exaltador de la muerte desde el punto de vista literario, anticipándose a la corriente del romanticismo que llegaría posteriormente a España.
0: Hay muchos más o menos conocidos autores, yo no sé si nuestros amigos... Eh hoy casi no hemos dado ni las vías de contacto porque es una noche tan lúgubre tan de plumín eh, candil y casi pergamino que no sé, pero quizá nos hayan dicho o nos hayan recomendado sus lecturas o qué opinan, claro, en España tenemos una legendaria y maravillosa caterva ¿no? de autores cada uno con su estilo impresionante y dignos, creo yo eh, de ser releídos pero bajo esta óptica diferente del
5: misterio Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esas vías de contacto, milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales eh, Twitter, Facebook y Google Plus nos tienen que buscar en nave del misterio. ...Magnolia de Córdoba nos dice... ...no sé qué autores tenéis aún reservados... ...pero desde ya os agradezco este programa... ...ya que soy la fan número uno... ...como Annie Wilkins en serie ...tanto de Poe como de Quiroga... ...gracias a mis padres maravillosos... ...que desde pequeñita me regalaron libros... ...un abrazo milenario... ...amigos, os deseo un buen domingo... ...Raúl Cebrián dice... ...la vida de estos genios casi siempre suele estar rodeada... ...de rencillas, rencores y envidias a su alrededor... Juan Antonio Sanz estuve en julio y agosto del año pasado en Estados Unidos y visité algunos de los principales museos dedicados a Poe en Richmond y en Baltimore. Allí hablando con algunos expertos sobre el escritor me quedó claro que aún hay grandes, grandísimos misterios en torno al maestro del horror. La hija del caldero mágico dice, madre mía Carmen, cuánto dolor en esta familia de Horacio Quiroga, ha sido una historia de dolor y sensaciones que no se puede decir palabras sino solo sentimientos de compasión y de luz para todos estos genios que siempre tienen ese velo de oscuridad, gracias por enseñarnos cada semana y darnos más luz y más sabiduría.
0: Bueno, esta semana un poco más, más sombra más que luz. ¿no?
5: la novia de cadáver dice la vida de Quiroga fue una desgracia pero se extendió a todos los que estaban relacionados con él maldición, Sara María dice a lo mejor la obsesión por la muerte le llevó a querer experimentar con la muerte de otros induciéndoles a morir
0: bueno, eh, para Noche Romántica y Noche Lugubre, que además los temas se van a extender y casi es un dossier especial porque muchas de las cuestiones están hiladas un poco a la Noche Lúgubre. dice, vamos a recibir mensajes y uno pone, para una noche como hoy eh, la novia cadáver
5: Vikusandi, te he leído algo de Horacio Quiroga, otro gran genio muy similar a Edgar Allan Poe, y por lo que oigo, una turbulenta vida también similar. Anabe, locura y pasión lo definen perfectamente. Algo más, que vida más desgraciada, decía Pedro. Gus dice, mechones de pelo en el museo de Edgar Allan Poe, recortados de su flequillo después de su muerte. Y nos muestra la fotografía con esos mechones qué del terrible. flequillo. Qué terrible, asiente que
0: también... Santi, como diciendo, sí, 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 sí lo tengo eh, controlado. Sí que, Pero qué sí terrible. Te que, como pegados
1: con un, oscuro un sellito. oscuro de Poe, ¿eh? Qué terrible. lacre o Sí, sí, algo exactamente. Así. Encima terrible. de
5: como de una tumba del museo o okay. algo así o una lápida parece
3: pues mira, en, gracias en a
1: eso por ejemplo se hizo eh, en su día porque una teoría era que podía haber sido envenenado por metales pesados ¿De verdad? ¿Sí? y porque la decoración de aquella época pues tenía grandes cantidades de arsénico, de plomo, de mercurio y a lo mejor esa hipótesis se pudo descartar precisamente porque no había rastro de al menos de dos inmortales de metales pesados en, en la cabellera en los escasos cabellos que se conservan después
0: Sabéis de, sobre quién también gravita la historia del Saturnismo, un estado alterado de conciencia, Saturnismo, provocado por el, eh, la inhalación de ese tipo de metales pesados, Goya, uh -huh. fue estudiado como posible víctima de Saturnismo. Creían que su sordera y sus, y sus estados alterados de conciencia clarísimos eran provocados, hay muchos estudios, por est pero también, cuidado, se acusó mmm, ese episodio incluso con Mozart con la muerte de Mozart y con y hubo estudios ¿os acordáis del cabello de Ludwig van Beethoven que es otro de los clásicos del romanticismo musical no es como si en las muertes a veces hubiese esas presencias un poco extrañas
5: y digo yo a quién se le ocurre cortar pelo del flequillo de los muertos cuando no
0: pues, pues bueno el médico es como ya sabes ya, pero como las México, máscaras que
1: pero... claro, sí, bueno, era, la
0: máscara... era muy de esa época
1: era muy de la época, de la
5: época. sí pero, pero es muy extraño no y que se siga conservando después de, de tantos es años extraño para no. nosotros
1: hoy ten en cuenta que a pesar de que curiosamente pues, eh, pues nunca fue nunca fue rico curiosamente sí era una celebridad eh, lo, que no, lo que no tenía era ningún talento comercial para explotarse a sí mismo Pero realmente sí, sí, que, sí que su muerte causó conmoción Sí que era un autor muy leído Y sí que eh, era un personaje célebre Con lo cual, pues un recuerdito, pues sí se guardaba
2: Esta cultura un poco de, de la reliquia Hay una anécdota eh, eh, con Azorín y Espronceda muy curiosa ¿no? El propio...
1: Espronceda que hemos
0: hablado, el autor de ese... El estudiante de Salamanca que es otro de los títulos que hemos visto siempre alguna vez y que, y que hemos pasado por él y es una historia de encuentros con lo natural permanentemente
2: Pues Azorín admitió en sus memorias eh, su interés por lo macabro ¿no? contaba que cuando años más tarde se exhumaron los restos de José Espronceda para trasladaros a otro cementerio yo estaba presente dice, los restos eran un montón informe de huesos, cenizas y andrajos se conservaba intacto sin embargo el chaleco del poeta Prenda de fina seda de color tabaco con botones de nácar Y entonces confiesa que cortó un pedacito con un botón Y en un profano relicario yo lo guardé ¿Quién escribía esto? Azorín
0: No está mal escrito, ¿eh? Qué descripción muy Azorín Tan seca Pero es un poco Stephen King para eso Azorín, ¿no? O sea, vale, eso es lo que era y por eso impacta doblemente. Pero Reliquias, sí, ...acordaos de Elvis? acordados de las subastas de pelo de John Lennon? Ya bueno, eh... pero eso
5: ya se hacía con un interés económico.
0: Sí, pero... Ya se guardaba con interés célebres, económico, ¿eh? pero... Por eso la teoría de que Poe fue utilizado como un hombre, como si fuera un borracho cualquiera para votar, muchos no le dan peso, porque Poe ya sí. era una celebridad de su época.
1: Es cierto que era costumbre de la época. Y es cierto que Poe hacía años que ya no vivía en Baltimore. Entonces es una posibilidad, desde luego. En los que defienden esa tesis eh, dicen que además eso le podía haber causado perfectamente la muerte. ¿Por qué? Porque en aquella época según votabas te daban una copa así como premio ala ya que has votado toma una copita y mañana podía hacer eso de hecho era costumbre porque en la jornada de reflexión que el, el origen de la jornada de reflexión eh, está en Estados Unidos precisamente en la jornada de reflexión no se podía beber alcohol estaban cerrados los bares no se podía llevar armas ¿por qué? porque la gente se emborrachaba los partidarios de un candidato se liaban a la balacera con los partidarios del otro y para evitar esos líos pues la gente no bebía para compensar por esas 24 horas de abstinencia le daban una copita al votante ¿qué sucedía? que había bandas que cogían a un pobre generalmente indigente y lo iban llevando de urna en urna eh, registrándose el buen señor que normalmente como eh, indigente eh, que era pues muchas veces era alcohólico pues estaba encantado de que le dieran la copita y esto en el caso de Edgar Allan Poe si lo hubiese secuestrado a alguien así con esa intolerancia al alcohol le podía haber matado perfectamente ahora
0: imaginaos en la febril, nunca mejor dicho imaginación del propio Edgar que habría una muerte más espantosa sórdida y truculenta con otra ropa sin ser reconocido como el gran poeta tirado por los suelos entre los eh, digamos primeros pasquines electorales el cuervo ese, bueno, Poe se hace tan célebre con el cuervo que le llaman el cuervo a Poe el sobrenombre incluso más importante que su nombre ¿no? ese cuervo llegaba en mitad de la noche ahí estaban todos los temores del ser humano concentrados la noche y el visitante el visitante inesperado que encima nos recuerda el dolor terrible que estamos sufriendo lo potencia y además nos hiela la sangre es la visita del cuervo que ya no se irá nunca más bien eso es una visita inesperada pero si hay una en entrada absolutamente mítica en la historia de la novela también romántica es esta bienvenida
3: bienvenido a mi morada entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae ¿el conde Drácula? yo soy Drácula y le doy la bienvenida señor Harker a mi casa pase
0: que ahí Jonathan Harker se lo pensó ¿no? en ese momento del pase a través del umbral muy simbólico también por cierto que esa frase yo la elegí para eh, esta pequeña este pequeño diálogo lo elegí para poner el cartel de Robert en la en la exposición y aún hemos visto fotos que ha mandado Anaís nuestra fotógrafa increíble de la noche del misterio y aparecía Carmen hablando o yo y salía Robert en pantalla de cine detrás y daba un miedo tiene algo de romanticismo también eso ¿no? ...ya sabéis que la próxima será el 4 de junio... que ...están las últimas entradas a la venta... ...muy poquitas ya... ...pero muchas gracias por vuestro apoyo... ...en nuestras webs toda la información... ...4 de junio estaremos de nuevo en el Rialto... ...y quizá de todo esto hablemos un poco... ...pero Drácula... ...no, no en sí lo que sabemos del Drácula histórico... ...ojo, no hablamos del Drácula histórico... ...hablamos del personaje... ...que para mí es más importante que el histórico... ...porque tenía una extraña facultad Drácula... ...que... ...sigue siendo propia del romanticismo... ...Bram Stoker, lo he contado mil veces... ¿Cómo es la muerte de Bram Stoker? Cuentan que se queda en ese camastro mirando en esquina diciendo, Strigoi, Strigoi, vampiro, vampiro. Hay mucha polémica sobre esta escena, pero se contó en su vida, y se contó en su muerte, mejor dicho, como ejemplo de que la sombra del vampiro, tampoco es casual el término, la sombra del vampiro, si tú la interpretabas, era capaz de poseerte. Y no son pocos los personajes que interpretando al mítico Drácula han acabado poseídos por esa fuerza y quizá enloquecidos. Es propio de todas estas historias con las que vamos viajando en la
4: noche lúgubre del tiempo. Drácula y algunos datos que nos pueden sorprender. Sí, Drácula, de hecho, el personaje tenía la capacidad de hipnotizar a sus víctimas y parece que al final eso trascendió las propias páginas que escribió Bram Stoker y produjo esa hipnosis, ese estado, también en las personas que lo interpretaron. El propio Stoker, como decía, es que muere en su cama eh, casi vislumbrando en la penumbra de su dormitorio a ese personaje que él había creado y que la propia Florence Stoker escribió que mientras Bram escribía esta novela Toda la familia estaba realmente aterrorizada... ...porque parecía que su marido estaba poseído... ...por el espíritu de su obra. Y no fue el único. Él fue el primero, pero no el único. Acaba de publicarse en España... Eh, ...un ensayo llamado Hollywood Gótico... ...del historiador del cine David escal ...un hombre muy prestigioso... ...que hizo una monografía después de décadas de estudio... ...y él escribe... Drácula es uno de los textos más obsesionantes de todos los tiempos, un verdadero agujero negro de la imaginación, una misa negra en forma de libro capaz de invocar lo más oscuro de uno mismo. Y es que desde la publicación en 1897... Eh... ...esta obra empieza a representarse también... ...en los teatros de todo el mundo... Eh, ...cuentan que en los teatros de Londres por ejemplo... ...donde tenemos que imaginar ese ambiente... ...una sala completamente oscura... ...en algunos de esos teatros se utilizaba... ...la linterna mágica de París... ...donde... ...con la que se proyectaban fantasmagorías... ...murciélagos que sobrevolaban las cabezas de las personas... ...toda esa penumbra generaba una densidad... ...que decían que era capaz de calar tan hondo... ...que se empezaron a generar oleadas de desmayos... ...eso que hemos visto posteriormente en películas como El exorcista... ...ya surge a principios de 1900... Eh, ...pues en todas las salas de teatro... ...hay un director de una de las obras, Hamilton Dean... ...que llega a contar 39 desmayos por ataques de nervios... ...en una sola representación. 70 años antes
0: del exorcista... ...en la representación teatral... ...nosotros lo vivimos, es que el teatro tiene algo muy especial... ¿eh? ...cuando hicimos la noche del misterio en el teatro... ...vimos que era algo muy diferente... ...y fijaos... ...bueno no me voy a contar mucho... ...pero yo quiero sacar algunas imágenes... ...del Nosferatu de... ...de Murnau... ...porque tiene todo eso... ...que tú has dicho ahora... ...o que ha dicho ese especialista... ...que tiene ese libro... ...que en el fondo es la misma historia llevada al cine... ...diferente... ...pero cuando se hace la película Nosferatu... ...hasta el fotograma, el celuloide... ...refleja algo... Que vamos a experimentar el día 4. Vamos a ver cómo impacta la gente eso
4: en gran pantalla. Pues tendrás que llevar a enfermeras a la puerta del teatro, como se hacían aquella que época, no. porque que no. decían que, que esta figura eh, llegaba tan adentro de la gente que tenían que poner a esas enfermeras que llegaban a trabajar de manera intensa durante toda la noche. O sea, que no punto. es el
0: exorcista de, de William Friedkin, el primer telefilm, bueno, la primera película, perdón, donde hay. Ambulancias en la puerta, que ya dijo que la primera,
4: ¿no? Aquí ya había enfermeras en la puerta. Y está el impacto que llegan a crearse los cheques por desmayo, que lo que hacen es que si una persona queda indispuesta a mitad de la obra, se contabilizan los minutos que quedan hasta el final y se le reembolsa parte de, de ese dinero. Y claro, todo este ambiente genera que las mentalidades más débiles se queden tan impresionadas que cometan actos eh, tremendos, ¿no? ...hay una historia que aparece publicada... ...en el London Star del 25 de abril de 1927... ...que genera ya una gran polémica... ...es un joven ruso... ...que acude a la representación... ...en un famoso teatro de Londres... ...él observa la obra durante... ...toda esa función... ...y cuando termina... ...en completa soledad... ...abandona la sala... ...sale a la calle solitaria y oscura... ...de Londres... ...la recorre hasta llegar a Victoria Station... ...y una vez llegado allí... ...se lanza a las vías y muere arrollado por el tren todo esto causa una gran polémica eh, las eh, autoridades hablan de que el personaje y la obra y todo lo que emana es verdaderamente peligroso y todo esto parece ir eh, adquiriendo unos tintes eh, más trágicos conforme van sucediéndose las siguientes obras el productor eh, Alfred Wallerstein decide llevar la obra al teatro entre 1930 y 1931 y contrata para ello a Courtney White un actor muy famoso que había representado a diferentes papeles importantes y protagonistas en aquella época en el teatro y llega un momento en que este personaje cree que Drácula eh, está poseyéndolo está haciéndole actuar de formas que él no había llevado a cabo antes hasta tal punto que llega a pensar que él es realmente un vampiro decide incluso quitar el maquillaje verdoso que había caracterizado al personaje hasta esa época y adquirir un tono amarillento, bilioso porque dice que lo que él siente es que el muerto es un recién eh, fallecido, un enfermo que ha estado sufriendo hasta los últimos días y que acaba de salir del ataúd y que el aspecto que debía presentar era precisamente ese y su vida es tan trágica que sus compañeros llegaron a escribir que este hombre era un loco de remate ...que se comportaba como si de verdad fuera el conde Drácula. Realmente ha habido un
0: actor concreto que sí que ha encarnado, hay varios... ...pero hay uno que ha encarnado perfectamente la idea muy ro romántica del romanticismo... ...que estamos hoy desplegando para todos, para reconectarnos con él, para revisitarlo... ...de el ser, el arquetipo, que en el fondo es eso, que posee al actor... A mí me contaba Chicho que su padre, eso me pareció absolutamente genial, el artista Báñez Menta, que no interpretaba en algunos casos, ¿no? Cuando eran ejemplos como Poe, por ejemplo. Eh, otro de los relatos universales, la extraña historia del señor Valdemar, ¿no? Que, que es uno de los clásicos. De su padre llegaba a transfigurarse, a creerse realmente Poe, pero no, tengo que hacerlo muy bien, no, no, a creerse de verdad. La delgada línea, ¿no? Entre creatividad y para muchos locura. Bueno ahí andaba el personaje, la sombra del vampiro es capaz de, de atenazarte y nadie como
4: Bela Lugosi para representar este drama, ¿no? sí, porque parece que cuando el vampiro llega ya al cine Bela Lugosi eh, que es este actor húngaro que nace en 1882 precisamente en Transilvania parece que tiene una conexión muy directa desde que nace con Drácula él llega a Estados Unidos en 1920 apenas sabe hablar inglés dice que se aprende los guiones de oídas y repite lo que escucha sin saber lo que está diciendo, pues eh, interpreta al conde Drácula durante varios años en Broadway, al principio en las obras de teatro, pero rápidamente es llamado por eh, la Universal para hacer el Drácula de Todd Browning en 1931. Ya desde un primer momento, él, cegado por, por ese personaje, llega a firmar un contrato por una cantidad prácticamente irrisoria porque dice que necesita hacer ese papel es el protagonista pero es la persona que menos cobra de ese rodaje pero claro, él estaba convencido de que tenía que hacer ese papel él era Drácula hay un momento incluso en el que ya casi al final del rodaje eh, le están haciendo una entrevista para una revista y la periodista es testigo con asombro de cómo le llega un telegrama diciendo que ...pidiéndole que haga de Drácula en otra obra... ...y él monta en cólera... ...dice que no quiere seguir interpretando a ese personaje... ...porque va a acabar poseyéndolo. Pero la obsesión es tal... ...que él llegaba a los rodajes vestido como Drácula... ...no le veían eh, vestido de calle... ...decían que los niños incluso salían huyendo de los camerinos... ...y se escondían... ...por la presencia de este hombre... ...e incluso hay un momento en el que él se obsesiona tanto... ...con este papel, con Drácula... ...que él eh, empieza a creerse... ...que está poseído finalmente por ese personaje... ...hasta tal punto que deja de salir de casa durante el día... ...creyendo que los rayos del sol... ...pueden debilitarlo... ...exige que los rodajes sean nocturnos... ...para poder salir... ...de su casa... ...e incluso... ...llega a comprar ataúdes... ...para dormir en su interior...
3: Demasiado estrecho
1: Ni siquiera puedo cruzar los brazos Pero señor Lugosi No había tenido nunca ninguna queja Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida Sus ataúdes dejan que desear Estoy perdiendo el tiempo
4: ¿El Señor Lugosi Ya se lo he dicho No quiero sus dichosos ataúdes No, yo no trabajo aquí ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No quiero nada Solo soy un ferviente admirador suyo He visto todas sus películas ah. Señor Lugosi ¿Para qué quiere un ataúd? Voy a morirme pronto No Sí, me embarco en otro gira de Drácula, 12 ciudades en 10 días, algo inconcebible. ¿Sabe que le vi representar Drácula en Packet sí en 1938? Una representación horrible. A mí me pareció genial. Gracias. Le esperé fuera para pedirle un autógrafo, pero no salió. Pues le pido perdón. Cuando interpreto a Drácula entro como entrante y tardo mucho tiempo en
3: salir de él.
4: ...esa frase... ...la gran clave del código romántico... ¿no? ...estábamos escuchando un fragmento de Ed Wood... ...de Tim Barton... ...una película fantástica... ...que recrea la triste vida de Bella Lugosi... ...y el triste final... ...porque él acaba... Eh, ...convirtiéndose en adicto a la morfina... ...porque cree que le dota de un poder especial... ...en los ojos... ...que le permite... ...meterse aún más en el personaje... ...él es uno de los primeros actores... ...que hace pública su desintoxicación... ...a una de estas drogas... ...y al final Lugosi acaba muriendo... ...en la más absoluta inmundicia... ...él muere sin dinero, muere arruinado... ...y una de las últimas cláusulas... ...de su contrato... ...es que tenía que la gente... ...sus seres queridos tenían que enterrarlo vestido como Drácula... ...así que le ponen ese traje... ...que había llevado en las filmaciones... ...lo pintan... ...completamente pálido... ...le tiñen el pelo incluso... ...para tener ese color oscuro... ...que le caracterizaba... ...le imprimen casi esas cejas... ...también tan peculiares... ...y lo entierran... ...casi como en esa escena de Drácula... ...en la que dan caza al no muerto... ...y lo cierto... ...es que en algunas crónicas se recogió... ...que en la fría camilla... ...donde él estaba muerto... ...donde estaba su cadáver... ...en esos últimos minutos... ...sobrevoló... ...un gran murciélago...
0: ...no puede haber mejor escena... Ojo, no para este final, porque en la siguiente hora hay muñecos con voz muy de este tema. Hay una historia que nos trae Diego Marañón absolutamente del romanticismo americano que ha sobrevivido. Muy terrible, por cierto. y unas cuantas cosas que no os podéis perder. Todo eso después de las noticias. Vuelve mi y 3 en Nacer. Tres y cuatro minutos, Milenio 3, Cadena Ser, y un programa monográfico. Ha surgido así, varias efemérides, 170 años de la publicación del inquietante poema. Me he preguntado ahora, en el bucle final que conecta evidentemente con la red, que es el mundo en el que vivimos, ¿cuántas personas solo por oír El Cuervo, Edgar Allan Poe? yo he dicho un poema no tan leído menos comprendido no quiero decir esto que yo lo comprenda ¿eh? yo me hago mi estructura sabéis que no soy ningún sabio pero qué bonito poder contribuir a que estoy seguro miles de personas hayan releído el cuervo esta noche eso es un poder entre comillas y si me entendéis curioso ¿no? tú sabes que eso está ocurriendo esta misma noche que se vuelve a ver la página de wikipedia de la Poe que se vuelve a bucear que de esos miles a lo mejor un ciento releen obras de Poe, oye, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Eso es al final un poco nuestra misión. Ahí fuera, eh, al calor de la lumbre romántica del espacio que nos dejan los informativos, cuando hacemos la tertulia paralela y fuera, surgían varios elementos. Luego, claro, nos va a contar cómo el bucle termina en las redes sociales hoy con ese atisbo que nadie logra extinguir del todo le gustaría al frío hermetismo y al mecanicismo extinguir por completo esto por tanto también las reacciones en contra de lo misterioso el amor por el misterio y lo que significa también son propias de otras conductas y siempre ha habido esa batalla no el mecanicismo frío que piensa todo lo contrario de los románticos también actúa no bajo sus premisas e intenta callar programas. O temas como este, ¿por qué? Porque influyen en algo muy profundo del ser humano. Seguimos hablando, por tanto, de las noches lúgubres. Esta noche lúgubre no es el homenaje a Cadalso, sino es proceda a Becker, a Goya, a Beethoven, a Poe, a Quiroga, a tantos y tantos. Cada uno a su forma, que, como decíamos al principio, vagaron por mundos curiosos y que muchos tienen que ver y les tienen que dar vueltas también con la esencia, si se puede hablar de esencia de lo que significa lo milenario que son muchas cosas que hemos ido construyendo entre todos pero lo hablábamos ahí fuera no ese vínculo con la emoción ese vínculo, bueno los románticos pensaban que la música por ejemplo, porque le daban tanta importancia la musicalidad de la vida y de la existencia le dan importancia al paisaje le dan importancia a la emoción que generaba un lugar le dan importancia a la música pensaban que la música llegaba incluso un poco más allá que la pintura que la poesía eh, que otras artes porque era inefable expresaba cosas que no se pueden expresar con el lenguaje y no es verdad que la música por ejemplo en mitad de la noche expresa cosas, sensaciones y emociones indescriptibles de otra forma entonces lo decíamos ahí lo debatíamos ahí fuera la emoción, la sin razón si queréis, enfrentada en batalla desigual contra la razón y vosotros en vuestra vida hoy antes de milenio, en la vida cotidiana os veis todos los días con personas y me parece muy bien además y tiene que haber diversidad, es lo que dice el romanticismo ¿no? que acuden a la razón y que no se salen de la razón y que viven guiados por la brújula de la razón de lo mensurable al otro lado queda lo marginal, lo oscuro donde viven estos personajes y estos sentimientos. Pues seguimos con ello. Experimentábamos, decíamos en la noche del misterio, que claro, ahora con esta luz lo pienso, con esta revisión que estamos haciendo, y tiene mucho de acto del romanticismo. ¿Qué pinta que nosotros, embarcados, gracias a Guillermo León, con la ayuda de Diego, en nadelmisterio.com del misterio.com, en igualgemez.com, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en la radio. ...que quieras o no, ya es un medio... ...que tiene muchos años, evidentemente... ...que es otra cosa... ...o en la televisión, que sigue siendo el medio... ...que va atravesando, ¿no? ...la mayoría de los tiempos... ...acostumbrados a estos medios, ¿qué hacemos en un teatro? ¿Por qué hacíamos esto en un teatro? ¿No era eso una representación... ...de volver en el fondo... ...al efluvio de lo que decía Javier Pérez Campos... ...de la linterna mágica... ...de la fantasmagoría... ...de la conexión con la gente? Lo decíamos, tampoco es necesario pero al mismo tiempo el efluvio de todo eso la comunicación con muchas mentes se buscaba en esos experimentos vamos a ver si el último que hacemos el 4 de junio nos sale bien en el último Carmen sacó los muñecos y se produjo de nuevo eso que es propio del romanticismo de pronto hay una recuperación ancestral de viejos folclores y creencias que la razón y la ilustración en el siglo XVIII tira por tierra de pronto lo que ha sido importante es ridículo pero mucha gente se resiste porque saben que hay una verdad por ejemplo el animismo es propio de pueblos primitivos pero ¿quién no ve a los primitivos como salvajes? los románticos ¿quién ve a los primitivos como salvajes? los ilustrados los románticos sin embargo creen que son seres que sí que han conectado con verdades profundas por ejemplo que algunos objetos tienen ánima tienen presencia y por eso todavía hoy una imagen de un muñeco nos puede dar un miedo inefable. Bueno, pues hablemos de muñecos un poco ahora, y de voces, que depende en qué contexto pueden no decir nada. Y de repente los ponemos esta noche lúgubre, y yo creo que llenan la sangre, fíjate. Y son simplemente cosas mecánicas, pero claro, depende de nuestra interpretación, ¿no?
5: Pues sí, ahora veremos cómo esas voces eh, pueden ser terribles ahora y en la época en la que fueron grabadas. Todo comienza con la historia de unos hermanos, Robin y Joan Rolfs, que son unos coleccionistas, sobre todo de las cosas que tenían que ver con Edison. Y llegaron a comprar dos muñecas, pero eran unas muñecas muy extrañas que habían fabricado durante nada más que seis semanas Edison. ¿Y que hablaban? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres que oigamos todos la voz de esas Pequeñas muñequitas. Se ha recuperado esa voz. Adorables. Sí, sí, ya ahora te contaré cómo. Pero si quieres, escuchamos antes. Simplemente
0: voz. la voz. ¿Y cómo son las muñecas? ¿Me puedes contar algo más?
5: Sí, las típicas muñecas Para que las de cara de porcelana, serias, con boca pequeñita, ojos muy grandes.
0: Que son como niñas, pero ancianas a la vez. Dan un poco miedo, ¿no?
5: Pelo, que podía ser natural, que acaba en unos ricitos. ...un cuerpo que tenía aquí... ...una abertura, que era el micrófono... ...por donde salía su voz... ...unas manos muy blancas... ...unos brazos también muy blancos... ...vestiditas... ...normalmente con trajes de seda... ...con volantes... ...terribles...
0: escuchamos por tanto la voz... ...estaba detrás de esto ni más ni menos que
5: Edison... Uh -huh, ...exactamente, y fíjate... ...lo que se graba en 1890...
0: Hasta Noel Calero ha puesto una expresión como decir: Esto es, es que esto parece algo como de lo psicofónico, ¿no? Tiene ese mismo mal rollo. Es un, simplemente una grabación.
5: Esta es otra A ver, a ver,
0: a ver Pues yo te digo Que hay dos formas de aproximarse a esto La mente racional, hoy es un juguete antiguo No tiene por qué inquietarme Lo más mínimo, ¿no? Opción 2 Estás en la noche escuchando Milenio 3 En tu coche, en tu cama En el lugar de trabajo, por ejemplo, haciendo la ronda Y te viene esta voz Y tú sabes que es una muñeca pero es una muñeca que estaba hablando antes de que naciera tu abuelo, por ejemplo. O sea, que está mucho más allá del tiempo. Y su voz se ha, se ha conservado y atraviesa las capas del tiempo para llegar hasta ti. Y tiene ese tono, como que te habla a ti. Y ese tono metálico tiene mucho que ver con muchas grabaciones. Y genera una sensación, pues lo que hablábamos antes, inefable, no se puede explicar muy bien.
5: Sí, pero llega, ¿eh? Una sensación llega. Chunga. llega, llega y en este caso además eh, no es que sea la voz de una muñeca hecha por ordenador en la época era imposible es la voz de una niña de una niña que vivía y además era presuntamente una canción de cuna pero también muy terrible
0: 1890 lo
5: que se decía es había una niña y tenía un ricito en medio de la frente cuando era buena era muy buena pero cuando era mala era horrible ...lo cual también menuda canción de cuna de la época, ¿no? Bueno, pues como te iba contando... ...Robin y Joan Rolfs... Eh, ...tienen estas dos muñecas... ...se dan cuenta... ...que dentro de ellas... ...hay unos discos de cera... ...pero como coleccionistas... ...no quieren ni siquiera tocar la manivela... ...para reproducir esos discos de cera... ...no vaya a ser que, que, que los rompan... ...entonces... Eh, ...llegan hasta... ...un... Eh, ...museo... ...que les dice que bueno... ...que ahora sí... ...tienen la técnica... ...donde se pueden reproducir... Esos, ...esos discos... ...sin tener por qué... ...pasarles la... ...lo que sería... Eh, ...la aguja... ...que llevan dentro... ...por encima para que suenen, para que emitan esas voces. Ahora hay un programa, es una técnica que se utiliza haciendo imágenes... ...con una especie de microscópico eh, de microscopios se hacen eh, fotografías de los surcos... ...y gracias a un programa informático, esos surcos pues van revelando una serie de sonidos, de tonos... ...que son los que han reproducido esta voz. La tecnología se conoce como IRENE, que son las siglas en inglés de imagen, reconstrucción, eh, ruido y eliminar. eliminar ruido. Eh, fue desarrollada en un principio por el físico de partículas Karl Haber y el ingeniero Eric Cornell, y ahora sí que se ha puesto a disposición eh, pues de varios laboratorios y de gente que quiera ese programa para intentar reproducir algunos sonidos que hubiera sido imposible. Pues eso para desencriptar archivos
0: del pasado, madre mía, ¿eh? lo que, el juego puede Eso que es lo dar. que
5: se está haciendo, es más, han pedido ayuda por si alguien. Tiene pues, más de estos discos de Edison O cualquier otra grabación antigua Que no se escuche muy bien Ahora gracias a ese programa Se van a poder generar esos sonidos Y recuperar muchas, eh, muchas cintas Que estaban ya dañadas eh, Muchos sonidos que nunca hubieran salido a la luz Sin este programa Como estas muñecas Que han vuelto a la vida Gracias a ese programa, Irene
0: Voy un poco más allá esa niña que grabó esa voz en 1890 esa niña que vivió que existió, que tuvo sus padres que jugó en un mundo en que es tan distante del nuestro como podía ser casi el suyo de las cuevas de Altamira o sea la revolución industrial del último siglo imaginaros lo que supone, ¿no? lo hemos hablado muchas veces esa niña concreta que tendrá un nombre esa niña olvidada que grabó esas voces para esas muñecas
5: tres niñas grabaron voces para las muñecas que además Iker eh, tan solo fueron construidas eh, Durante seis semanas Con lo cual eh, están muy 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 buscadas Por todos los coleccionistas Hay muy poquitas por una simple cosa Porque cuando se las dieron a los niños Lo que hacían era provocar el llanto El miedo de las niñas y los niños Que las poseían con esas Un experimento voces, fallido Totalmente, con esas voces y esas caras Lo que hicieron fue asustar a los pequeños
0: Bueno y, vale. y lo que quería decir simplemente Santi perdona, es que esa niña de 1890 se imaginaría en algún momento que en el 2015 y para siempre porque esto ya está en la red su voz iba a perpetuarse gente nacida 130 años después de de ellas eh, gente que vio la luz un siglo después de su muerte iba a volver a conectar con su voz esto nos parece un milagro, pero la ciencia, hay que decirlo claro también, ¿no? ¿Qué nos puede proporcionar en el futuro? Cosas inimaginables, ¿no? Para esa niñita, que imagino que viría como algo mágico que su voz y quedase impregnada en algo, se imaginó, Entonces yo hago ahora un símil, permíteme Santi. ¿Quién nos escuchará a nosotros? ¿Quién escuchará a estas de amigos? ¿En qué tiempos? en qué mundos que nada tienen que ver con el nuestro ya mundos que ni siquiera hemos podido soñar ni imaginar y las historias de Javi, de Clara, de Diego de Guillermo, de Carmen de Santi, las mías serán escuchadas por quién reinterpretadas como nosotros estamos ahora mismo reinterpretando la voz de una niña de 1890 curioso, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, es que es curioso. Un saludo a nuestros amigos Un del saludo al futuro. futuro. <risa>
0: sí, sí, señor. Sí, un señor. saludo.
1: Y, y nada, solo quería comentar que efectivamente eh, Carmen tiene muchas razones. Las muñecas están cotizadísimas porque además cuando Edison vio el resultado, no solamente comercial, sino que le dio la manivelita y vio aquello, debió de sentirse tan horrorizado que todas las existencias que tenía en la fábrica quedaron enterradas bajo los hangares de la General Electric. Y en algún sitio están, como aquellos videojuegos de ET que parecen de la urbana y luego la verdad. Pues existen ex decenas eh. de esas muñecas enterradas en algún sitio, nadie sabe dónde, que a lo mejor algún día salen a la luz.
0: Porque generaron el inmediato espanto. El público infantil, que seguro que en 1890 era tan sabio como ahora, sabe lo que le gusta y lo que no. Y aquello pensaron los mayores y con la grafieta de la voz, y de pronto fue unánime el rechazo, ¿no? Clara me contabas, yo creo que sería casi casi, aunque hay más historias, esta noche lúgubre que queda ahí, he tenido una impresión ahora, al, al escuchar esto he pensado en nosotros, y además de una forma tan asequible hace un tiempo, pero ahora que está ya en internet todo, os imagináis en el año 3000, si la humanidad continúa, que espero que sí, cómo interpretarán, o qué dirán, o bueno...
5: ¿Cómo reproducirán Esta, los Claro. Que se habrá no, inventado ya que habrá para inventado. que puedan sacar de lo que era Internet antiguo un, eso que utilizaban el antiguo. Eso arcaico, ¿no?
1: <risa> claro. Como un disco de cera. Todas las un, la sí. un romántico como Poe diría que nos escuchará gente que sabrá cómo hemos muerto.
0: Es que tú piensas en el fondo que ha, siempre ha sido un mensaje para el futuro, ¿no? Pero ahora más que nunca. que nunca, pero Ahora <risa> más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca eh, podrá establecerse casi hasta un diálogo, ¿no? Yo nunca lo había pensado hasta esta noche tan especial. Y, eh, claro dando un giro, ¿no? Me contabas ahí fuera que el mundo del romanticismo, que pese a quien pese y pese a muchos, a muchas conductas, no se ha extinguido. Desde el 1700 y pico finales, 1815, cuando decíamos 200 años del término en España, nadie ha logrado extinguir esa idea, esas emociones, porque en el fondo son un elemento vivo de que vivimos en el misterio, pero las redes sociales, por ejemplo, tienen el último, el último grito en cuanto a recuperar ese romanticismo, que además yo creo que es, sin que nadie lo imponga, que eso es lo bueno de las redes sociales, sino por una conducta humana, porque fluye así, surge...
2: Sí, además es eso que se ha, no se ha muerto, sino que se ha encauzado hacia otras vías. Una de ellas donde mejor se nota, y pueden hacer la prueba a nuestros oyentes, si tienen Instagram, es entrar en Instagram y buscar términos relacionados con la muerte, con el romanticismo, con cementerios, con oscuridad. Y nos daremos cuenta de que existen un montón de cuentas, no una, sino bastantes cuentas, yo sigo algunas de ellas que eh, son verdaderas escenas, como si fueras tú estuvieras viendo un cuadro de otra época de hecho estos eh, instagramers, eh, muchos de ellos son mujeres, curiosamente eh, tienen la, la particularidad de que a lo mejor eh, esas fotografías que ahora fijaros la tecnología digital lo que nos permite hacer, precisamente vuelven atrás, lo que quieren es los retros, es decir, son fotos que muchas veces más lo dicen en sus perfiles, que han sacado la foto con una cámara analógica y después la han digitalizado y es cuando la suben muchas son en blanco y negro son paisajes bucólicos, cementerios la
0: vuelta a ¿no?
2: la vuelta atrás y, y bueno, pues nos daremos cuenta que, que, que esas escenas son verdadera, verdaderos cuadros y obras de arte en algunos casos otras veces son extremadamente macabros pero interesante como fenómeno
0: como fenómeno real que interesa al hombre y a la mujer con una especial sensibilidad ¿verdad? da, da la impresión de que siempre ha habido ¿no? en, desde la novela romántica a otro nivel eh, esa corriente bueno, yo se me olvida siempre se nos olvida siempre, pero Guillermo también abrió cuenta en en Instagram de la nave del misterio, y ahí podéis seguirnos también y por cierto, gracias a a la consultoría lianzo que esta semana nos daba la noticia de que aquí un servidor era el periodista más influyente en las redes en España ¿no? Algunos dirán, bueno, esa, esa Oye, influyente, yo no sé lo que significara influyente Pero desde luego, que montamos mucho ruido en las redes Sí, pero el mérito ahí no es mío Sino de Guillermo León Pero gracias a Alianzo Esa prestigiosísima consultora Que eh, establece, por ejemplo El ranking de periodistas en España Y no, no, nosotros, no, ya, ya, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos tantos
5: periodistas que seas tú, pues sí, la será, sí. ¿no? Sí, sí. Incluyes es, en la sociedad.
0: Eso es, sí, sí. ¿Para bien nada o para nada. mal? Eso, ¿Eso ya. ya. <risa> para muchos para mal y para otros muchos para bien, cosa que nos alegra. Vamos con una historia que viene de Estados Unidos, porque, fijaos, si empezábamos en Estados Unidos con el cuervo, la visita del nunca más, del cuervo negro, con ojos de diablo que sueña, y seguíamos con Poe, tirado, en una noche electoral seguimos en Estados Unidos el arquetipo del romántico y del terror truculento ellos lo han llevado como nadie del, del poema escrito al cine si os dais cuenta hay muchas películas de cine que repiten una vieja historia que combina muchos miedos bueno pues justo Diego esta semana rescatado algunas cosas sobre un fenómeno inquietante que mezcla criminología y misterio y terror americana nunca mejor dicho y que serían estos coletazos del movimiento romántico, de las historias románticas, del pavor que nos producen y que perviven a pesar de todo, ¿no? A pesar
6: del cambio del mundo. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal?
0: Un nuevo nombre para el misterio, ¿no? Y para la leyenda.
6: Cropsey. 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 Hemos hablado esta noche de muchos otros nombres y es que yo creo que a veces creamos nuestros propios monstruos en la literatura, en el cine, lo hemos visto a lo largo de la noche porque quizás somos incapaces de creer que un ser humano real uno como cualquiera de esas personas con las que nos cruzamos todos los días pueda ser capaz de cometer auténticas atrocidades en este programa eh, Iker sabemos muy bien porque lo hemos contado que la historia del hombre del saco dejó hace tiempo de ser simplemente una leyenda urbana para convertirse en algo trágicamente real, teníamos constancia de eso eh, en España al menos, ¿no? pero en los próximos minutos vamos a ver ...que eso ha sucedido también... ...en otros lugares del mundo. Y es que... ...el hombre del saco... ...el coco en la zona de Staten Islands ...se llama así, como hemos dicho... ...se llama Cropsey... ...y este Cropsey no es tanto un arquetipo... ...como el nuestro... ...sino la encarnación de un individuo en concreto... ...es como si tuviese identidad propia... ...nombre, apellidos... ...se habla de él desde hace más de un siglo... ...en Estados Unidos... ...es eh, ese personaje que es típico de hogueras de campamento... ...y para que todos entendamos de lo que estamos hablando actualmente... Eh, ...en nuestra época el mejor exponente de Cropsy ...serían esa serie de asesinos cinematográficos del género slasher... ...que van armados con un hacha o con una motosierra... ...y que en el bosque tratan de acabar con la vida de adolescentes.
0: Claro, acabas de mencionar, Diego... ...el guión básico de grandes éxitos del cine... ...pero porque es un miedo real que existe... ...series eh, muy célebres... ...donde además casi sabemos lo que va a pasar... ...pero que siguen siendo éxito precisamente... ...porque hay algo que engancha al público... ...que es el loco... El, ...la mente atormentada... ...muy del romanticismo antiguo... ...que desencadena su furia... ...y acaba con todo el mundo... ...y se convierte en mitad de leyenda... ...y mitad de realidad... ...y sobre todo... ...encajonado todo esto en el miedo... ...de una época de, concreta de nuestra vida... ¿no? ...de la juventud, la adolescencia... ...ahí aparecen estos personajes... ...pero que como en el caso de Cropsey... ...parece que pueden tener más verdad de lo que parece.
6: Exactamente, y para entender... ...Iker, eh, cómo esta leyenda urbana... ...estadounidense se hizo realidad... ...tenemos que volver la vista atrás... ...tenemos que ir a mitad de la década de los 60... ...y situarnos... ...en la escuela estatal de Willowbrook... ...está en Staten Island... ...en la zona de Nueva York... Y era un centro eh, que estaba financiado por el Estado y que acogía a niños con distintos grados, vamos a decirlo así, de discapacidad mental. En los años 60, este centro ya se había envuelto en una serie de escándalos. Eh, se descubrió que a los niños, fíjate, por ejemplo, se les inoculaba mm, el virus de la hepatitis con el permiso de los padres, simplemente para facilitar su ingreso. Es decir, eh, el centro tenía capacidad para unas 4.000 niños... ...y se llegó a tener hasta 6.000 eh, ingresos... Eh, ...los padres accedían a que de alguna manera... ...se experimentase con sus hijos para poder tener una plaza allí... Eh, ...se llegó a hacer grabaciones con cámara oculta... ...se descubrieron condiciones de hacinamiento, insalubridad... Eh, ...hubo denuncias de abusos psíquicos, sexuales... ...es decir, estamos hablando de un lugar absolutamente macabro, terrible y es ahí donde surge la figura de André Rand André Rand, Iker, es, eh, para empezar, un seudónimo la persona de la que estamos hablando no se llama así aunque así ha pasado a la historia él eh, se llamaba en realidad Frank Rashan se le llegó a conocer, fíjate, como el flautista de Staten Island ...haciendo una analogía con el flautista de Hamelin... ...porque tenía un influjo... Eh, ...especial, ¿no? ...con estos niños... ...esta persona, Frank Rushan... Eh, ...utilizó varios seudónimos... ...a lo largo de su vida... ...era una persona muy camaleónica... ...que no quería dejar rastro... ...de sus actividades criminales... ...y Frank Rushan... ...trabajaba entre 1968... Y, perdón, entre 1966... ...y 1968, ahí precisamente... ...en ese centro la escuela estatal Willowbrook. En esa época él utilizaba otro apellido, fíjate, Bruchette, y era ayudante de fisioterapia eh, en el centro, no ayudaba a estos niños a realizar los ejercicios de rehabilitación. Solamente un año después de esta, eh, de esta actividad laboral, se le arresta por primera vez al sur del Bronx, eh, acusado de secuestrar y de intentar violar a una niña de tan solo nueve años de edad. Su defensa la defensa que se encargó de asistirle en el juicio encuentra un método para librarle de la pena máxima y es declararse culpable de un cargo menor de abuso sexual. Esto, Esta maniobra le sirve para ser castigado solo con 16 meses de prisión. Al cumplir esa pena sale en libertad y decide cambiar su apellido por el que pasaría la historia. Como hemos dicho, André Rand. Eh, la primera vez que se mete en un lío más serio... ...aparte del que hemos comentado... ...es en 1972... ...en esa época André Rand... ...está trabajando en la zona de South Beach... ...en un edificio de apartamentos... ...y una pequeña... ...que solamente tiene cinco años... ...Alice Pereira... ...desaparece en uno de esos pisos... Eh, ...evidentemente... ...dado sus antecedentes... ...la policía pone sus miras en él... ...pero no se encuentran todas las pruebas necesarias para acusarle en esta primera ocasión es decir, todas las sospechas recaen sobre él, pero no se le puede detener por falta de pruebas nueve años más tarde, julio de 1981 Rand eh, es llevado una rueda de reconocimiento entre varios sospechosos más por, eh, porque alguien ha creído verle junto a una niña de siete años, Holly Hughes que ha desaparecido de su casa en Port Richmond muy cercana, la zona a la anterior y de nuevo ...por falta de pruebas... ...se le pone en libertad... ...dos años después Iker... ...fíjate lo que hace... ...Rand... Eh, ...se sube a un autobús... ...del barrio de West Brighton, ...roba un autobús... Eh, ...recoge a 11 niños... ...de este centro... ...los carga en el autobús... ...y se los lleva, digamos, de excursión durante 5 horas... ...a ver aterrizar... ...aviones al aeropuerto de Newark... ...allí pasan el día comiendo hamburguesas... ...hay que decir que no los toca un pelo pero evidentemente se le detiene acusado de eh, retención ilegal de niño y se le condenan a 10 meses de cárcel en esa ocasión de nuevo tras esos 10 meses sale a la cárcel y vuelve a hacer de las suyas eh, lo que hace es eh, secuestrar de nuevo a otra niña a Taya His Jackson que desaparece también en esta zona en Staten Island y de todas estas niñas, Iker, que hemos comentado de las tres, todavía hoy no hay ni rastro de eh, su cadáver. No se ha encontrado absolutamente ningún indicio que permita localizar qué pasó con estas niñas. Te estás preguntando cómo la policía llega a cazarle. Todo eh, estalla en mil pedazos en 1987, cuando otra niña, esta vez de 12 años de edad, y fíjate, con síndrome de Down, Jennifer Swager, desaparece de su casa en la zona de Westerly como te digo esta niña tiene síndrome de Down eh, y ¿por qué se relaciona Rand con esta con esta niña? con la desaparición de esta niña porque se encuentran eh, pertenencias de la niña en las ruinas de la escuela de Willowbrook Es decir, en 1987 la escuela ha cerrado Solamente queda un edificio abandonado Y Rand vuelve una y otra vez a esa escuela A esos túneles que él conoce muy bien Digamos que eh, todo el edificio es un gigantesco Prácticamente laberinto Es una construcción que tiene túneles Que comunican zonas del edificio Y Rand se refugia ahí Es un sin techo, es un vagabundo y es en esa zona donde se encuentran eh, las ropas de, de la pequeña niña. Tras 35 días de búsqueda se encuentra el cadáver de la niña a apenas 150 metros de este lugar. Tenemos el documento de los informativos de la época donde daban cuenta de esta detención de Andrés Rando.
4: Buenas tardes, está ocurriendo ahora mismo Un vagabundo de 43 años Andrés Rand ha sido detenido acusado Del secuestro de la niña de 12 años Jennifer Schweiger
0: Un suceso que se convierte en noticia Y que Diego Es el, la típica historia que hemos visto Del sí, sin techo En Estados Unidos Que provoca el terror Y que tiene en sus espaldas Un sinfín de desapariciones Por tanto, el mito, no tan mito muchos me acuerdo que se reían del tema del hombre del saco me acuerdo muy bien en España cuando eh, algunos comentarios de bueno hablar del hombre del saco en el periodístico y resulta que el hombre del saco real lo sabemos ya todos de memoria existió en España en Gador 1910 en Estados Unidos ocurre lo mismo en un lugar bien conocido además donde está ese perímetro de ruinas de misterio, de escuela abandonada e imagino que las fechorías de este hombre durante tantos años y lo que es incomprensible, increíble también de película, es estos jueces o oh cuidado, estos abogados que permiten una treta que hacen que un individuo de esta peligrosidad quede en la calle y vuelva a actuar, que esto es lo alucinante y que no se toman medidas ¿no? Sí. alguien, usted sálvese de esta forma y usted siga delinquiendo ¿no? sabemos que es un sujeto peligroso, pero todo el engranaje y el sistema que parece abyecto ...accede a ello... ...y entonces el personaje del hombre del saco... ...de Staten Island, ni más ni menos... ...resulta que parecía un mito... ...con el que se asustaba de generación en generación... ...en noches de campamento y en noches de hoguera... ...que es algo que tiene mucho que ver... ...también con esas reuniones que antes comentábamos... ...del romanticismo... ...esa historia de cómo cambia el ambiente... ...cuando alguien empieza a contar estas historias... ...alrededor de una hoguera... ...o alrededor de una buena compañía en la oscuridad... ...en un monte, un grupo de amigos... ...o en la radio, que al final el fenómeno de un programa como este es que en cierto momento estás allá donde estés, en esa compañía de hoguera, ¿no? contando historias o sea que esto se ha transformado en una realidad absoluta con un nombre que quede para la historia, Cropsey
6: Cropsey, André Rand André Rand eh, fue detenido, fue interrogado y que, y cuando eh, se le trató de sacar información de qué había ocurrido con la, el resto de niñas que sospechaban que también podía haber asesinado o al menos abusado de ellas este hombre se muestra absolutamente frío como un témpano hasta un momento preciso que es cuando le muestran las grabaciones que se habían obtenido dentro de, ese, de esa escuela, de ese sanatorio, vamos a decirlo así, mediante cámara oculta, en cuanto él comienza a ver esas imágenes los informes policiales dicen que prácticamente enloquece, sus ojos se quedan en blanco y eh, leo literalmente como si estuviese poseído, no dice ni una sola palabra hasta tres días después. Y las investigaciones policiales arrojarían datos también bastante escalofriantes. Se descubrió que la madre de, de André Rand, del que pasaría la historia como Cropsy, había estado alojada durante la infancia y durante la juventud del niño en un instituto psiquiátrico similar eh, al, que, ...al que había tenido acceso y donde trabajaba eh, Rand toda su vida... ...era el Pilgrim Psychiatric Center... ...André pasó muchísimas horas de su vida en aquel centro... ...mientras visitaba a su madre... Eh, ...recorría arriba y abajo todos los pasillos... ...hablaba con los pacientes, con pacientes mentalmente inestables... ...y se iba de alguna manera impregnando de todo aquel ambiente... Eh, hasta 2004 que solamente se le pudo condenar por aquel primer asesinato de esta niña en 2004 volvió a surgir un nuevo juicio y fue condenado de nuevo a otros 25 años de cárcel eh, lo contaban así, estamos ya, eh, repito, en 2004 André Rand aterrorizó a toda una generación de padres e hijos en Staten Island encarcelado por el secuestro de una menor en los años 80 vuelve ahora a enfrentarse a un juicio por otro secuestro culpable, eh, se le condenó y está previsto que se revise su libertad en el año 2037, para entonces tendrá 93 años de edad. Lo que es curioso es en lo que se ha convertido Willowbrook, estas ruinas, este edificio absolutamente abandonado. Hoy en día, si uno se pasea por esa zona, en Staten Island, se sorprendería porque sigue siendo un lugar eh, elegido por mucha gente, digamos que es turismo eh, negro, ¿no? por así decirlo hay satánicos, hay adoradores del lo oculto eh, incluso también simples curiosos que llegan atraídos por todas estas historias y lo que es de alguna manera más preocupante es un lugar de encuentro de adolescentes que se dedican a pasar las noches allí en busca de emociones fuertes fíjate, hace solamente unos años se rodó un documental contando toda esta historia el documental se llama Cropsy y los directores del documental hicieron un experimento muy sencillo y es ir una noche cualquiera sin, sin preparación y sin avisar a ver qué se encontraban ¿no? en las ruinas de ese hospital cuando llegaron se dieron un susto de muerte ellos y los chicos que estaban esperando en aquella zona eh, a que algo sobrenatural ocurriese tuvieron que ser los propios directores los que ayudasen a estos chavales a separar la realidad de la leyenda de aquel lugar esto fue lo que ocurrió Oh Dios mío, qué susto ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? Se escuchan historias, hemos venido a comprobarlas ¿Qué esperáis encontrar aquí? Aquí murió gente, se supone que hay fantasmas
4: ¿Alguna vez habéis oído hablar de niños desaparecidos en Staten Island? ¿Por qué? ¿Los ha habido? Encontraron a una niña, Jennifer Schweiger, enterrada en una zona cercana a este punto Recuerdo que mi madre me contó algo sobre eso
0: ...es decir, que la eterna leyenda... ...la historia de un lugar... ...un lugar... ...estaba acordándome ahora de la escena que he contado... ...y ha sido un programa muy de escenas intercaladas... ...ese hombre visitando el psiquiátrico... ...donde está ingresada su madre... ...y hablando con... ...determinados enfermos... ...la escena de Quiroga... ...con un hombre parecido a Joseph Merrick... ...el hombre elefante... ...y este hombre con ese tipo de deformidades... Vaya a escena ¿no? en la habitación de un sanatorio... ...dándole el cianuro para beber... Es que uno imagina y no puede llegar a este nivel de imaginación no Es lo que tiene también todo este movimiento Es decir, la leyenda urbana Que tanto dado lo que hablar en el cine El arquetipo mítico
6: Resulta que era verdad, Diego Resulta que era verdad Incluso los directores de este documental que te comentaba Llegaron a contactar con, con Andrés Rand Que está en prisión, como te digo Y tras acceder en principio a que les hiciera una entrevista Cuando llegó el día, se negó en Redondo ellos fueron incluso a la prisión trataron de convencerle hasta el último momento y él no quiso eh, pues atenderlos y responder a sus preguntas los directores fueron a ver a su hermana a la hermana de André Rand de este Croxy, y la hermana les hizo una analogía que todo el mundo va a entender les dijo que su hermano era alguien muy parecido a Charles Manson y les dijo que sin que ellos lo supieran se estaban dejando manipular por él
0: otra escena ¿no? del romanticismo lúgubre de la noche lúgubre en acción un nombre para el misterio conocido en Estados Unidos creo que desconocido aquí Cropsy ¿qué os parece si para coronar ¿no? la noche lúgubre vamos con el ejemplo de que todo lo que ya eh, llamaba la atención y daba miedo e impactaba hace 200 años cuando nace el término podría perfectamente seguir impactándonos es decir, un relato perfectamente asumible con el cambio de los códigos del tiempo en aquella época eh, sería seguro relatado por aquellos autores de Plumín, decíamos y Pergamino, casi y ahora lo hacemos a través de la red de la radio y de los medios uno de los testimonios que hemos elegido de los que llegan a Milenio III y que perfectamente encaja con este tipo de situaciones que tanto han llamado la atención de estos artistas y escritores a los que yo hemos homenajeado, para
4: que vosotros os conozcáis y revisitéis. Sí, lo hemos seleccionado porque podría ser perfectamente el argumento de una de esas novelas por entregas que se publicaban en aquella época. Lo que ocurre ...es que está pasando ahora mismo... ...de hecho Stephanie, la testigo a la que vamos a escuchar... ...ella es francesa... Eh, vive en España... ...pero su abuela... ...está en una residencia de ancianos de Francia... ...pues... Eh, ...nos cuenta que esta historia ocurrió hace escasos días... ...y sigue produciéndose actualmente... ...su abuelo murió el año pasado... ...su abuela que tenía Alzheimer... ...que tiene Alzheimer... ...pues fue llevada a una residencia de ancianos... ...para que cuidaran de ella... ...porque ella no podía... ...estar todo el día con ella... ...por cuestiones de trabajo... ...y bueno, aún así siempre que puede... ...se escapa para verla... ...para ver cómo está, para preguntar a las enfermeras... ...cómo está evolucionando... ...ella dice que de vez en cuando... ...tiene momentos de lucidez... ...puede hablar con ella normalmente... ...y en la última visita... ...le ocurrió algo que la dejó muy impresionada... ...porque cuando le pregunta a las enfermeras... ...cómo está últimamente su abuela... ...ellas le dicen que muy bien... ...que no tiene absolutamente ningún problema más allá de lo habitual de lo que ella ya conoce pero le dicen que hay algo que las tiene muy preocupadas algo que las está asustando desde hace varios días
7: y bueno me comentaban que ella como necesita ayuda para, para comer y para, para las comidas y las cenas eh, la llevaban a comer eh, en una salita que está al final de, del pasillo de la planta donde vive y me comentaron algo que les había sorprendido y que les había dado dado miedo hasta 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 miedo. En efecto me me dicen que ha ocurrido esto varias veces que mi abuela dice ver a una niña o de negra, así que no sé si es una niña con la ...la cara, la, la tez negra... ...o vestida de, de negro, no lo sé.
4: Por la descripción de... ...que hace la abuela, no muy profusa... ...pero dice que es... Eh, ...negra, no sabe si el color... ...de la tez, si es el vestido, como escuchábamos... ...dice que siempre ocurre a la hora de cenar... ...en un momento en que... ...la mujer... ...dice que no quiere seguir comiendo... ...deja de abrir la boca... ...se queda mirando ese pasillo... ...y entonces señala, saluda con la mano... ...y dice, mirad, ahí está la niña negra... ...y esto, eh, según ella, la niña acaba cruzando el pasillo... ...y desapareciendo delante de ella... ...ella piensa que podría tratarse de algún tipo de eh, reacción... ...a los medicamentos que ella está tomando... ...sin embargo, hay algo que aterroriza a las enfermeras... Y es que las apariciones de esa niña siempre tienen lugar en un momento en el que ocurre algo en la residencia.
7: Les ha dado miedo a las enfermeras porque me dicen que cada vez que mi abuela ve a uh, este, este niño, este vera, ese niño, uh, muere alguien al día siguiente, muere un, alguien de la residencia. Y esto me ha impactado bastante porque es gente profesional confío en ella no no es gente iluminada y me ha impactado bastante que esto me pase a mi abuela, porque bueno me da miedo me da un poco de respeto, no lo puedo explicar, pensaba que pueden pueden ser eh, apariciones no por la, la, las medicinas que ella ella toma. Pero ha ocurrido que ve a este niño y luego eh, de, muere alguien el
4: día siguiente. Y esto ha provocado el miedo de, de todas las, las enfermeras. De hecho, no habían tenido ninguna experiencia similar en ese, en ese lugar. Así que lo que hacen es intentar quitarle hierro al asunto. Le dicen que allí no hay nada e intentan tranquilizarla. Sin embargo... Eh, Parece que la mujer continúa teniendo estas visiones.
7: Le dicen, no, no hay nadie, no hay nadie, siga comiendo. Porque ella mira, la, dicen, me dicen que la abuela, mi abuela enseña. Ay, mira la niña que parece um, incluso saludar a, este, a esta niña y las enfermeras me han dicho que nos da miedo porque como un mal, un mal presagio, un mal agüero. y por eso le dicen no, sigue comiendo, no hay nadie, no hay nadie.
4: ...y lejos de imaginar un castillo a las afueras de alguna montaña... ...lo que ella nos dice es que es una residencia muy moderna... ...llena de luz, que ha sido construida recientemente... ...que esas enfermeras no habían vivido nada raro anteriormente... ...pero eh, decía que pues esta, alguna de estas enfermeras... ...sí que había llegado a estar presente en el momento... ...en el que la mujer decía estar viendo a esa niña... Así que la pregunta que ella se hacía era si podría tratarse de alguna casualidad, el hecho de que estas visiones tuvieran lugar siempre en momentos previos a la muerte de algún paciente y esto es lo que ella me comentaba
7: lo han dicho varias ocasiones al principio pensé que era como una broma no lo que me contaban, pero son serias así que y por eso me ha impactado gente seria, mmm, confío en ella y me dicen esto, estoy muy perpleja y sobre todo espero que esta aparición o no sé cómo llamarlo no no le dé miedo a mi abuela espero que esto no me dé miedo y lo veo como un presagio no como un ángel o una figura que anuncia que viene la muerte.
4: y finalmente concluía que eran demasiadas las veces que esto había ocurrido para tratarse de una simple casualidad finalmente ya indagado también en la historia de ese sitio dice que no hay nada, que tampoco parecen reconocer a la niña con nadie que haya pasado por allí que allí había eh, habido antes una antigua tienda de tapiceros y que parece no tener mucha relación así que esta niña no sabe eh, cuál puede ser su origen pero de lo que sí está convencida es que parece tener una relación con las muertes que se producen eh, momentos después de su aparición
0: pues empezábamos con la escena del cuervo que en el fondo es la eterna historia del visitante no esperado y en esta ocasión con diferente forma, disfraz, época lugar, ubicación pero se repite el argumento eh, la trama, el nudo y a veces el desenlace la visita del inesperado, en forma de niña en esta ocasión, que anuncia algo, como el cuervo anunciaba la presencia de lo luminoso y lo innombrable, ¿no? aproximándose a la propia vida del autor. Se cierra el bucle, un bucle en el que hemos aprendido algo más, de una serie de poetas, escritores, pintores, músicos, muchos de ellos atormentados, con gran sensibilidad creativa, y que creían en esos valores que no nos parecen malos, ...que son valores... ...que en el fondo están muy próximos... ...cada uno... ...en su graduación... ...a el concepto de que toda la vida... Eh, ...es un misterio... ...¿no?... ...como repitiendo un poco... ...las coordenadas literarias de... ...la vida es sueño, ¿no?... ...de Calderón, pero... ...la vida es un misterio... ...y eso nos lo contaban... ...hace ya mucho tiempo... ...200 años por lo menos... vez incluso un poco antes... ...y nosotros en el fondo, en el fondo, en el fondo... Somos depositarios de ese viejo eco. Es bueno, lo hemos oído con las muñecas que hablaban, lanzar esto de nuevo a las ondas, que quede y para siempre, y en el fondo ser correa de transmisión de esos viejos maestros que, sabiéndolo o no, tanto nos enseñaron en nuestro propio camino y también a vosotros como oyentes, eh, aprovisionándoos de diferentes sensaciones, ¿verdad? Quedan diez minutos en los cuales cambiamos el tercio y casi casi enfilamos el último suspiro de este milenio de tres tan especial, tan diferente, noche lúgubre.
5: Pues comenzamos con Andrés Tejero que nos mandaba la fotografía de su mujer monitorizada ahora mismo mientras escucha un Milenio esperando que nazca el niño Andrés JR dice que se merece unas bendiciones milenarias por el momento en el que están y que siguen escuchando el programa Dice así, así coge Pues vaya fuerza. programa, ¿no? Para... <risa> esta noche sale seguro, que no se preocupe su mamá, María Ángeles, porque si ya no sale con esto, que lleva dos días con contracciones, la pobre, y todavía no ha dado a luz. A ver si esta noche ya es la buena y, y sale. Y gracias Impulso a por, milenario, por, por entonces, la foto. Noche, ¿no? Impulso milenario. <risa> sí, también para, para el papá, mucha suerte. Eh, nos dice buenas madrugadas, quiero que sepan que en Colombia... Tienen un gran público fiel que los escucha semana tras semana como yo lo hago. Hoy quiero pedir un saludo milenario para mi hijo Daniel Andrés Galeano, quien ya tiene cerca de un mes hospitalizado por una neumonía, que por fortuna ya está superando y que cumplió sus tres añitos la semana pasada. Les envío una foto, también adjunta, les mando un gran abrazo con mi especial admiración para Santiago Camacho, John Galeano desde Bogotá, en Colombia.
0: Santi, vamos a ese país maravilloso, Colombia, donde está viendo un renacimiento a muchos niveles y hay muchos amigos que siguen milenio, les mando damos un abrazo, es una tierra repleta de misterio de arriba abajo Colombia, venga, di algo a este compañero que te admira profundamente
1: hombre, quiero que decirle que afortunado él que está en una tierra tan hermosa y que le mandamos aquí toda la fuerza, todos los recuerdos, todo el cariño de la comunidad milenaria ya no solo de España, sino prácticamente de todo el mundo
5: Martín dice, hola chicos, sigo mucho vuestro programa desde hace años, me encanta Santi Camacho con todas sus teorías conspiranoicas, os escribía para ver si podíais dar una bendición milenaria a mi abuelo que ha fallecido este jueves, estaba muy unido a él y son momentos muy tristes, se llamaba Antonio, me da mucha ilusión oír su nombre en las ondas, un fuerte abrazo. Hola amigos milenarios, mi nombre es Iván y soy asiduo de vuestro programa. Me gustaría que le deis vuestra bendición a Leia, la primera hija de unos buenos amigos que nació el miércoles. Como tanto la princesa. su madre como ella están muy bien y espero que muy pronto formen parte de la familia milenaria. Un saludo y muchas gracias por todo, Iván Rivera. Francisco López también nos hacía llegar un mensaje, dice hola a todos, siempre os escucho en el podcast porque con dos niños pequeños siempre termina un agotado como para escucharos en directo, pero mi podcast el domingo descargando no me lo quita nadie, os escucho desde prácticamente desde los inicios y sigo disfrutando de los temas que habláis y las recomendaciones de libros, sitios y museos, os escribo hoy porque como milenario en sentido religioso, tú me entiendes, quiero pedir una bendición, milenaria para mi padre que el día de hoy 23 de mayo ha fallecido a las 20 horas, para que el viaje a ese otro sitio sea lo más placentero posible, su cara en el momento de dejar este mundo era de una paz y una felicidad que me dice que ese sitio tiene que ser maravilloso le he deseado un buen viaje y que allí nos veremos, pero que yo tardaré muchos años en llegar. Aunque él era católico y creyente, cosa que yo no soy, creo que ambos teníamos razón en eso. El más allá tiene que ser maravilloso, llámalo cielo, espacio o pradera. Un abrazo a todos y gracias por estas noches que nos damos esa energía a todos. Llámalo fuerza como los Jedi o fe como la religión católica, pero esa energía se siente. Saludos desde Málaga, Francisco López.
3: Bueno,
0: esta reflexión final de este amigo, eh, yo creo que también tiene mucho que ver con el tema que hemos tocado, pero en el aspecto más luminoso, ¿no? Y más. Eh, que también estaba ahí, ¿no? Aunque, claro, lo lúgubre y lo oscuro ganó, digamos, la batalla en cuanto a popularidad de las obras que hemos hoy revisitado. Pero nos parece interesante lanzar también un mensaje de personas que. Con este talante tan, no sé si decir positivo, ¿no? Pero tan. No sé, no sé cómo definirlo casi tan entero Acaba de fallecer tu padre Y estás escribiendo el programa Y, y lo haces convencido De que el tránsito y el viaje eh, Son para bien, ¿no? En este aspecto Que se cumple una cosa que quizá nosotros no entendemos Pero que se va cumpliendo y vamos a cumplirla todos Así que también puede eso eh, Apoyar y animar a otras personas Que están pasando por, por ese momento tan delicado Es curioso porque Vicente Garrido ...precisamente la semana pasada... ...con el tema de la novia cadáver... ...que era muy de romanticismo ilustrado... Eh, ...hablaba Día de
5: macabrismo ilustrado
0: Exactamente. <risas> ...hablaba de una cosa que era muy interesante... ...muy interesante... ...era una reflexión... ...que quizá en la televisión pasó más así a vuela pluma... ...pero que si uno reposa en ella es... ...cuando llega la ilustración... ...que es lo que estamos hablando... ...y llega la ciencia... ...y llega por ejemplo el prodigio de la electricidad... ...muchos científicos creen que con estos elementos... ...pueden crear la vida... Porque la vida no es algo tan excepcional. La vida no parte de un demiurgo, de un creador, de algo incomprensible, inalcanzable. No es tan diferente en cada uno de los seres humanos. Es algo que la ciencia va a llegar a dominar, a controlar y, por lo tanto, a recrear. Y dice Vicente, ese impacto en el mundo es brutal. ¿Por qué? Veis en novelas como Frankenstein de Mary Shelley, el intento de la ciencia de controlar la vida, de ser el nuevo Dios. ¿Y qué pasa? Que al final, llevamos un montón de tiempo, pero la vida, la vida, no debe ser tan sencillo crear la vida, ni es tan sencillo saber cómo empezó. Entonces, todos esos miedos irracionales, vuelven también a la batalla. Decía Vicente Garrido, que en ese momento, hace ciento y pico años, empieza a ver la diferencia, y él decía que la veía, como investigador criminalístico, entre... Ir hacia un más allá consciente de que eso es una parte más del proceso, como han creído muchos pueblos antiguos, y las personas con mucha fe en la religión que sea o en la conducta que sea lo tienen, y van convencidos de que es otra etapa que hay que cumplir, que estaba ya predeterminado, que tú no te vas a salvar de eso, pero que eso no es malo, es una parte más de la aventura. Y la diferencia entre un mundo donde entra la ciencia, nos va enseñando poco a poco que al final no hay nada, que somos pura biología que todo se acaba disolviendo, y amigo, entonces el temor, el temor de la nada, del espacio vacío, no es el mismo temor, incluso anhelo, o yendo un poco más allá, hasta esperanza para algunos, de que incluso lo que puedo ver ahí es mejor. Claro, si no hay nada, no es mejor. Esa doble visión ante la muerte y el último momento, Vicente Garrido, que decir, un amigo de este programa, eh, la describí de una forma excepcional. no ha sido nada no no ha sido nada
5: ha sido estornudo
0: lo siento ha sido estornudo Yo que era una botella que haciendo un sonido y es estornudo extraño no. de final compañeros que mañana nos vemos con un tema lo decíamos además mañana precisamente hay un retroproyector del doctor Cabrera eh, que tiene vamos que encaja el dedillo con todo esto y mañana Clara te vemos también con una serie de peripecias que yo creo que van a dar bastante que hablar y también muy de este tema ¡Santi, hasta mañana, compañero! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Clara! ¡Hasta mañana! No,
5: ¿Sobre el... las doce, que no lo ha dicho Santi? ¡Ay, ah,
1: verdad. Y... Bueno, sí, porque... A ver, el oráculo de la hora. <risa> el oráculo. Eh, no, 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 el oráculo está completamente... Sincronizado. <risa> Desincronizado, porque es noche electoral, y cuando la actualidad nos lo permita... Venga, pues abolea, dilo 12, tú, doce. Pues ahí estaremos. Si dice doce, Santi, si dice doce,
0: el seico antiguo, ¿no? <risa>
1: Javi, gracias, hasta mañana, compañero. Un
0: abrazo. Fermín, Noel, muchísimas gracias... Guillermo Diego, gracias. Estaré mañana a las 12 después de ese otro mundo de misterios, que es lo electoral. Eso sí que es ah, paranormal. Eso sí que es paranormal. Después irá cuarto milenio con su ración siempre de romanticismo y racionalidad quizá, pero sobre todo amor por el misterio. Que paséis una muy feliz semana amigos.